toen werd ik zwanger. Dat is opzettelijk dat ik dat zo zeg. Ik ben een groot tegenstander van het idee dat mannen vrouwen zwanger maken. Een volstrekt achterhaald verhaal. Zo'n, zo'n raar antwoord van, en je komt uit je moeders buik. Nou, bij de geboorte kom je echt niet uit de buik van je moeder. Maar eigenlijk is geboren worden sterven uit jezelf. Hoe serieus neem je een embryo? En toen heb ik dus een soort fenomenologische embryologie ontwikkeld... die ervan uitgaat dat embryo dus incarnatie is. Dus dat is wel belangrijk om te realiseren... dat ons lichaam dus toch een, een proces is... en niet iets abstracts, machineachtigs. We weten tegenwoordig dat eicellen selectief zijn. Eicellen nemen niet elke zaadcel op. En nu gaan we zomaar pakken we een naald... prikken in een eicel en beginnen embryo's te maken. Een bijna doodervaring is niets anders dan een illusie... geproduceerd door een brein. De hele genderproblematiek is geen geslachtenprobleem. Het is een feminien-masculien probleem. Maar wees voorzichtig met het woord magisch. Ik ben wetenschapper en ik moet het ook wetenschappelijk kunnen beschrijven. En dat kan ik. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal met niemand minder dan dokter Jaap van der Wal... die anatoom-embryoloog is en uh, ook universitair docent is geweest... waarin hij dat vak les gaf, andere vakken les gaf. Hij, uh, we zijn op zijn pad gekomen eigenlijk door de podcast met Anna Verwaal... die zo hard is gegaan, die zoveel mensen heeft mogen raken. Wat blijkbaar dus een thema is waar zij en zij over spreken... Um, die, wat heel belangrijk is, waar heel veel mensen dus mee zitten... waar zij mee dealen op dat moment en waar zij veel interesse naar hebben. En dat is de reden dat wij Jaap hebben gevraagd. Want Jaap weet op, op een hele wetenschappelijke wijze... heel veel van dit soort thema's heel goed uit te leggen. Want we hebben met hem gesproken over hoe een mens ontstaat... wanneer een ziel in een embryo komt... over conceptie, over genderverwarring, abortus, kunstmatige inseminatie... en eigenlijk uiteindelijk ook de maakbaarheid van de mens... en de problemen die dat ook met zich meebrengt... En waar we naartoe bewegen als samenleving, wat steeds maakbaarder wordt. En, um, ja, en eigenlijk hoe, de nat- hoe het natuurlijke proces verloopt... en zou moeten verlopen bij het verwekken van een kind. Super belangrijke thema's wat mij betreft. Ik denk dat het een hele waardevolle podcast geworden is... omdat hij juist met zijn wetenschappelijke achtergrond... dit soort thema's aanraakt en er een hele andere uh, kant van belicht. Dus um, ja, ik heb er veel aan gehad, veel um, eye-openers ook gehad. Dus ik hoop dat jullie er ook veel aan hebben. En als dat zo is, doe je natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En ook even te abonneren op het kanaal waar je nou aan het kijken bent, of naar YouTube of Spotify is. Je doet me een groot plezier als je abonneert, want het helpt ons bereik te vergroten. En uh, uiteindelijk op www.thetroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarom hebben jullie mij en het team natuurlijk enorm. Voor nu wens ik jullie gewoon ontzettend veel plezier met het kijken van deze podcast. Want hij is onwijs waardevol. Dank jullie wel. Jaap. Dankjewel dat jij bij ons wil aanschuiven vandaag. Ik, uh, we zijn op jou gekomen door Anna Verwaal ja. eigenlijk. En Anna is bij ons in de podcast geweest. En dat is gewoon een erg groot succes geworden. Um, en met name onder vrouwen die ja, zich gehoord voelden, denk ik. Um, onderbouwd krijgen wat zij al langere tijd zelf voelden. En het is, ja, het is een onwijs succesvolle podcast geworden. En daarmee ook een thema gebleken wat dus voor veel mensen heel erg speelt. En denk ik ook in de, ja, in de reguliere wetenschap... en zo'n beetje wordt ondergesneeuwd... wat mensen eigenlijk niet verteld wordt. En um, nou, toen zijn we eigenlijk via Anna bij jou terechtgekomen. En, um, en zijn we nu deze podcast aan het aan, aan doen. Omdat ik ook denk dat zeg maar, jouw visie dan weer op... weer heel belangrijk is voor mensen... en dat het weer een, een, mooi, een mooi thema kan zijn. Ja. Merk jij dat, um, dat er steeds meer op die manier wordt gekeken... naar, naar de thematiek waar jij mee bezig gaat? Nou, of dat nou kwantitatief is, hè, dat er bijvoorbeeld veel meer mensen... Nee, 
dat weet ik niet of ik dat zou kunnen zeggen, maar... Ik ben zelf ook wel meer, word ik ook gevraagd en zo op, met mijn verhaal. Ik denk wel dat er een, een grotere, dikkere laag van mensen is aan het ontstaan... die in die richting zoeken en denken. Maar het wordt bepaald nog niet de, de boventoon of de bovenlaag. Het is toch echt wel ja, onderhuids in de samenleving, onderstroom van de samenleving. Mm. Maar het, ja. En ik vind ook dat er meer wetenschap komt op dat gebied. Dus dat het minder allemaal esoterisch of, of heel erg spiritueel... maar het wordt ook nog een praktische vrouw. Anna doet dat ook heel duidelijk. Van, mm. ja, zo, zo kun je met een barende of met een zwangere vrouw beter omgaan dan zo. Dan zo. Dat, dat wordt allemaal beter onderbouwd dan vroeger. Mm. Dat zie ik wel. Want jij komt uh, uit de wetenschap ja, gewoon. Hè? Je bent uh, anatoom, embryoloog, uh, docent lang geweest op de universiteit... Uh, en fenomenoloog... Ja. Um, maar je, kom, je komt uit, daar, uit, uit die hoek, zeg maar. Ja, ik ben ook medicus. Ik ben ook dokter geworden. En ik heb nooit mensen gered of mensen beter gemaakt. Ik ben ook wel een beetje door toeval. Dus in onderwijs vooral uh, een wetenschap terechtgekomen. Maar vooral in onderwijs. Ik ben eerst heel lang anatoom geweest aan de Universiteit van Utrecht. Doseren, anatomie doseren. Daar heb ik heel veel van de studenten geleerd. Ook over dood, over lichaam, over mens. En toen is later is daar de embryologie bijgekomen. Want dat was vroeger nog één vak, zeg maar, anatomie en embryologie. Dat is nu niet meer. Nu heb je de embryologie, dat zijn de mensen die de bevruchtingen doen. En de embryologen die embryo's aan het maken zijn. Dat is een hele andere tak van sport geworden. Maar toen was het, ja, was je humaan embryoloog. Je was, had kennis van de ontwikkeling van de mens. En je was anatoom. Dat, dat combineerde je dan ook in onderwijs. En ik zelf... Uh, ben daarom ja, vooral in dat vak gebleven of terechtgekomen. Omdat het onderwijs mij zo aansprak. Onderwijsgever. Uh, en pas later is het embryo voor mij ja, het gebied geworden... waar ik dus mijn andere vragen die ik kreeg... dat waren meer vragen naar geest en naar zin en betekenis... en de wereld en de mens. Ja, die ben ik toen... Laten we zo zeggen, ik, kreeg, ik ontmoette toen eerst antroposofie van Rudolf Steiner. En daar kreeg ik vragen door. En die ben ik toen gaan zeg maar, opzoeken... of het antwoord daarvan gaan zoeken in het embryo. En toen heb ik dus een soort fenomenologische embryologie ontwikkeld... die ervan uitgaat dat embryo dus incarnatie is. Dat dus iets in ons, ziel, geest, lichaam, hoe je het ook noemt... zich in die embryonale fase met dat lichaam verbindt. En dat heb ik geprobeerd, ja, of dat probeer ik nog steeds... je ja, aannemelijk te maken in mijn beschrijving van het embryo. Ik kan dat natuurlijk nooit bewijzen... dat wij een wezen zijn van geest en lichaam... maar het embryo heeft mij wel heel erg veel aangegeven en aangewezen... van ja, dat kon wel eens, heel, kon wel eens zo zijn. En uh, had je dit ook al tijdens... Dit, dit, ik neem aan dat dit, dit soort inzichten... of in ieder geval dit onderzoek hiernaar... dit ook al ontstond in jouw wetenschappelijke carrière? Ja, ja zeker. En maar het is ook gebonden aan mijn persoonlijk leven. Ik kan me nog herinneren dat ik als tweedejaarsstudent... toen werd ik zwanger. Dat is opzettelijk dat ik dat zo zeg. Ik ben een groot tegenstander. En ja, ik ben een groot tegenstander van het idee dat mannen vrouwen zwanger maken. Dat is biologisch en biologisch volstrekt achterhaald verhaal. We hebben op dat gebied, misschien kan ik er zoiets over vertellen, een enorme fout gemaakt in de wetenschap. Dus ik ik werd zwanger, samen met mijn vriendin. Maar dat was natuurlijk niet gepland. Als je tweede jaar student bent, dan word je toch geacht om iets anders bezig te zijn. En toen moesten wij trouwen. En toen had ik ook mijn eerste embryologie-practicum. 
En dan moest je in die tijd als medisch student... moest je een kippenei openmaken. Ze had een levend embryo in. En je moest een microscoop... naar, naar uh, koepers heet dat... van, van menselijke embryo's kijken. En dat fascineerde mij enorm. En... Ik, zo enorm dat ik ook aan mijn vriendin van toen geschreven van nou, misschien is dit wel wat ik eigenlijk wil straks. Helemaal geen dokter worden, maar wetenschap. Maar wat het nou te maken heeft met het kind in jouw buik, dat mij heel gauw vader zal gaan maken, dat weet ik niet. En toen, ja, dat was toen, kwam ik er zo achter dat er zo'n split bestaat tussen de werkelijkheid waarin wij leven, ieder van ons, elke dag, en de wetenschappelijke werkelijkheid. Dat is een soort split, dat is een andere wereld. En ik kreeg dat toen nog niet bij elkaar. Wat heeft nou toch zwanger zijn en een kind verwachten? Hoe heeft, wat heeft dat nou dan met die, met, die, met, die, met, die, met die kip en met die celletjes en zo te maken? <lacht> en nu kan ik die brug dus slaan. Ik, kan dus een, een, ik heb een embryologie ontwikkeld die meer uitgaat van de beleving... en vanuit het gevoelen van wat doen we eigenlijk als embryo zijn. En als we embryo zijn en dat, ja... Ik kan dan nu veel beter duiden wat je, wat je bent als je embryo bent. Hmm. En daar heb ik de mensen, probeer ik de mensen ook van te vertellen. En dat was toen wel voor mij een heel belangrijke dramatische wending. En ook dus zelf zwanger worden en dan kind krijgen, vader worden enzovoort. En dat heeft wel de deur geopend naar die vragen als van ja, wat is dat eigenlijk embryo? En uh, hmm. wat heeft dat met geest? En wat heeft dat met het leven van alle dag te maken? En dat ja, die split tussen wetenschap en. Ik noem dat maar zo, je hebt de wetenschap die zegt hoe het zit. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We leven allemaal dagdagelijks met een hele andere werkelijkheid. Het lichaam dat jij dagdagelijks voelt en beleeft... is een heel ander lichaam dan de wetenschap beschrijft. In het lichaam dat ik heb, ik heb bijvoorbeeld geen brein. Ik heb in mijn hoofd echt geen hersenen zitten... Ik dacht dagelijks, ben je er helemaal niet mee bezig met hersenen. Je bent aan het denken, misschien een verwachting, ideeën in je hoofd. Maar... Dat brein, ja, dat hoorde bij een andere lichamelijkheid. En dat is eigenlijk de split waar ik mee bezig ben. Van de wetenschap beschrijft ons op een bepaalde manier. En die beschrijft ons als toeschouwer. Hè? Van, dat is een objectieve toeschouwer. Dat, dat is wetenschap. En wat ik doe, dacht dadelijk met mijn lichaam, is beleven, ervaren. En hoe krijg ik die twee bij elkaar? En dat is nou steeds meer ook, voor mij lukt mij dat om... Ja, gewoon het lichaam dat wij zijn, ook te verbinden met het lichaam dat we hebben. Dat zijn voor mij twee werkelijkheden. En ja, daarom, ja, daarom fenomenoloog geworden. Hè. De fenomenoloog is dus niet een wetenschapper die gaat zitten kijken... en toeschouwen en meten en wegen, objectief. Nee, de fenomenoloog probeert dus mee te leven, te voelen... bijvoorbeeld wat een patiënt zegt over angst. Of wat dus je neemt dus deel aan de dingen. En daar, ja, er hoort eigenlijk een klassiek verhaal bij dat... Kijk, als je kind vraagt, uh, je staat samen naar de zonsondergang te kijken. Is het eerste wat, uh, en zo'n kind vraagt dan van, ja papa, wat gebeurt er nou in de zon? En wordt ze niet nat? Uh, komt ze wel terug? Dat is echt de typische kindervragen, zeggen wij. Dat zijn helemaal geen kindervragen. Dat zijn vragen van een mens die op dat moment waarneemt dat de zon ondergaat. Maar wat doen we als moderne vaders? Dan pakken we een stokje en dan, zeggen, dan maken we een cirkeltje in het strand, op het zand. En dan gaan we zeggen, ja, in werkelijkheid staat de zon stil en draait de aarde. En dan zou zo'n kind eigenlijk moeten vragen, ja, maar in welke werkelijkheid, papa? Want in mijn werkelijkheid beweegt de aarde echt niet. Het is ook heel pathologisch als de aarde weer. En daar zit dus een split. En wij zijn dus steeds meer dat pad opgegaan. Van, ja, wat de wetenschap, de toeschouwer, wat die zegt, dat is waar. En wat je beleeft en ervaart is subjectief, is niet echt, is niet wetenschappelijk, is niet werkelijk. En daar ga ik dus echt 
al 30 jaar enorm tegen te keer. Mm. Want het is andersom. Het is andersom. De primaire werkelijkheid is de werkelijkheid die we ervaren, die we beleven. Daar heeft de evolutie ook plaatsgevonden. En de secundaire werkelijkheid is de wetenschappelijke werkelijkheid van, uh, ja, van het lichaam, van de wetenschap. Dat is, een, dat is wel met elkaar te verbinden, maar het ene past wel in het andere. Mm-hmm. En als jij gaat zeggen, dat is ook letterlijk gezegd door filosofen, de zonsondergang is een illusie en heeft, de, heeft daarom geen werkelijkheidswaarde, nou dan doe je nogal wat. Dan schaf je een hele werkelijkheid af. Ja, want we zien hem toch echt ondergaan, zeg voilà. maar. Ja. ja. En dus dat, dat is wat de fenomenoloog doet. Dus ook werkelijk voor waarnemen wat je waarneemt. En niet alleen maar naar dat objectieve, toeschouwende bewustzijn. En dat heb ik dus wel op de snijzaal geleerd. Van de student, hoor. Hmm. Want dat, dat is eigenlijk de meest indrukwekkende impuls voor mij geweest... om op zoek te gaan naar geest en anders over mensen, lichaam en geest te denken. Dat was toch die ervaring dat die studenten op die snijzaal kwamen toch een beetje in hun rat zaten. Want het was voor het eerst dat ze lijken en dood... en ze hadden ook allemaal fantasieën. En dan moest je eerst over praten. Dus een beetje kalmeren, rustig stellen. En dan gingen we die snijzel op. En dan, ja, dan lagen daar de tafels. Hè. Toen waren dat nog tafels. Dan lagen lichamen op. En die waren bedekt met doeken. En dan, eh, dan was er dus het idee... dat we vanmiddag dus zouden kennismaken met de anatomie. Dat ze voor het eerst ja, anatomie zouden gaan doen... Maar er lagen daar dus op tafels, dus lichamen van mensen achter doeken. Toen moest dat nog. En dan gingen we naar de eerste tafel. En dan had ik een speciaal lichaam neergelegd. Want ik haalde die doeken weg. En toen lag daar een dode, naakte man. Nou, en, ja, dan ontspon zich een hele ervaring met de studenten. Want die, ja, die waren natuurlijk echt een beetje van slag. Een dode, naakte man. En die had ook allerlei vragen, allerlei menselijke vragen. Van... Uh, eh, hoe oud was die? En waar is die dan doodgegaan? En die haren, hè, is dat, is dat, uh, hebben jullie dat weggeschoren? Was die man naar? En die blauwe vlek, wat is dat? En, dus er waren allemaal vragen over, over mens. En, Bijna weer als een kind die dan... Ja, ja, precies. Ja. En ze waren ook best wel in de war. Sommigen zeiden, oh, dat is zo echt. Hij zou zo op kunnen staan. En anderen zeiden, nee, het ziet er heel raar uit. Heel abstract, dat lijkt wel een... Po- maar in ieder geval... Op een gegeven moment, dan wilden ze ook zelf wel weten... kan je dat nog bewegen, meneer? Zei, ja, ik kan dat wel laten zien, het is een beetje stijf geworden. Maar je mag het zelf ook wel doen. Oh, nou, dan trokken ze hun handschoenen aan. Heel, heel apart, hè? De studenten die dan aan je vragen... of het toegestaan is om aan een menselijk lichaam te zitten... dat op snijzaal ligt. En dan legden ze hun hand op die en dan zeiden ze altijd... altijd, oeh, wat koud, zo koud. En toen heb ik eens een jaar of twee heb ik eens een experimentje gedaan... Toen heb ik dus een thermometer gelegd op dat blad, dat ijzeren blad waar die lichaam op lagen. En een thermometer achter de oor van het stoffelijk overschot, zo noemden we dat. En dan vroeg ik aan ze van, ja, koud hè, ja, koud. Maar dat maakt hem wel dood. Hè? Ja, ja, nou is die echt dood. Als je voelt hoe koud het is, dat is een dode man. Ik zeg, en de tafel, is die ook zo koud? Nee, de tafel is helemaal niet zo koud, nee hoor. Nee. En dan liet ik ze die thermometer zien. En wat gebeurt? Die thermometers hadden dus dezelfde temperatuur. En wat zei ze dan echt? Want het is jarenlang zo gegaan. Dan zei ze, dat kan niet waar zijn. En toen betrapte ik ze dan op van luister nou. Als jij zegt dat het niet waar is. De thermometer is een heel wetenschappelijk instrument. Je kan dus graden meten. Heel exact. En jij zegt dat dat niet zo is. Ik zei, dat komt omdat warm en koud niks met, met graden en temperatuur te maken heeft. Warm en koud is een kwaliteit, is een beleven. 
En een dode mens is heel erg koud. Veel kouder dan tafel die van metaal is. En had je wel eens van die slimme studenten van... Uh, ja, meneer, maar dat komt omdat de tafel is van metaal. En dan kunnen de ionen, hè, de ionen, kunnen dan beter geleid worden. Zo. Dus het is maar net schijn. Want in zo'n lichaam, dat is een inhomogene massa. Dus het is maar een illusie dat dat lichaam kouder aanvult. Zie je? Stond je weer op het strand. Het is een illusie wat u er ziet. En dat weiger ik. Mm. En dan moest ik daarna colleges geven over pijn. En dan kreeg je allemaal, ja, ik, ik hou niet zo van het brein. Maar goed, dan moest je alles over het brein vertellen. En pijnbaan en pijncentra. Maar dan ging ik altijd eerst, probeerde ik op mijn voeten te gaan staan. Van een student of student. En dat deed natuurlijk pijn. Dan zeg ik, doet dat pijn? Ja, natuurlijk. Ik zei, waar doet dat pijn? Jij mijn voet natuurlijk. Ik zei, nou, er komen nu twee colleges om je uit te leggen... dat het niet in je voet zit. Maar dat die pijn in je voet een illusie is... die geproduceerd wordt door je brein. En toevallig, ik heb geen brein, dus ik zou niet weten dat dat klopt. Nou ja, dan kreeg je de discussie over wat is nou werkelijk? Het lichaam dat je ervaart of het lichaam dat de wetenschappen zeggen dat je bent. Beide horen natuurlijk bij elkaar. Je kan, natuurlijk niet, je kan de wetenschap niet ontkennen of zo. Nee. Nou, daar ligt dus de split. En ook bij dat embryo. Ja, je kan je natuurlijk gaan beschrijven en uit elkaar leggen... in allemaal orgaantjes en cellen enzovoort en genen enzovoort. Maar je kan ook zeggen, wat, wat, wat doet het embryo? Ja, en, en dan ga je meer met het embryo je bezighouden. Want het embryo is beslist geen, geen starre toestand. Het is een zich bewegen. Nou, een beweging kun je nadoen. En dan kun je ze voelen, wat, wat, is, wat zijn dat voor bewegingen? Wat zijn dat voor gebaren waarmee jij je lichaam vormt? En zo is dus die fenomenologische embryologie ontstaan... Hmm. Waarbij ik dus denk, het lichaam is dus niet iets anatomisch. Het lichaam is een beweging, een proces. En dat proces, dat, dat houdt niet op een gegeven moment op. Dat gaat dus alsmaar door. Tot je dood gaat, dan houdt het op. Dus eigenlijk is het embryonale niet iets uit het verleden. Hè? Want tegenwoordig ben je een officieel embryo de eerste negen weken van de, van de zeg maar, zwangerschap. Daarna word je dan feutus. En dan word je een geborene. En dan word je een kleinkind. En een grootkind. En een puber. En een oude mens en zo. Wij zien dat allemaal na elkaar. Dat klopt ook wel. Maar je, ik zie het embryo niet als verleden. Ik zie het embryo als heden. In me, ik ben eigenlijk, mijn lichaam is eigenlijk het embryo in mij. Dat is een proces. Dat is dus niet iets statisch. Wij zijn helemaal geen machines. Nee, precies. En machines zet je uit onderdelen in elkaar. Een mens zet een machine in elkaar. Of een andere computer zet een andere computer in elkaar. Maar een machine is opgebouwd als een onderdelen. Is in elkaar gezet. Maar levende wezens doen dat niet. Levende wezens zijn van meet af aan bezig zichzelf als in elkaar te zetten. En je bent dus een proces. Je bent dus ook nooit klaar. En ja, dat is een fout die wij veel maken door te denken dat het menselijk lichaam een soort machinerie is. Ja, dat is het. Zo werkt het ook wel, maar het is dus primair een proces in de tijd. Je bent nog steeds eigenlijk embryo. Want elke ochtend sta je op met een nieuw lichaam. Elke ochtend is je lichaam weer anders. Je brein ook. Zo weer anders ge- gewired, bedraad en zo. Dus dat is wel belangrijk om te realiseren dat ons lichaam dus toch een, een proces is en niet iets abstracts, machineachtigs. En het is niet dat je een bepaalde fase een soort van achter je laat en het niet meer bestaat. Ja, ja zoiets. Ja, daar lijkt het het meest op. Ja. En daar, daar probeer ik dus toch wel weer bewustzijn voor te creëren. Van, uh, dat embryo is. Uh, en ook niet, niet dat embryo beschouwen als nog niet. Hè? Er is geen enkele reden om dat aan te nemen van het is een nog niet mens. Maar zo wordt het wel steeds meer beschouwd. En men probeert ook, ook fase te onderrijden. Nu kan je echt zeggen van nou, nou mogen we er niet meer mee experimenteren. Of dan gebeurt... Dus uh, 
ik beschouw het MRU bepaald niet als een nog niet mens. Maar die trend is er tegenwoordig wel heel erg. Als je mensen vraagt van, komt een kikker uit een kikkervisje? Dan antwoordt 90% van de mensen ja. Maar mijn biologie, en natuurlijk heel veel mensen ook op de, in, de, op de, in de wereld hebben dezelfde ideeën. De kikvorst, de kikker komt niet uit het kikkervisje. Het kikkervisje is ook een kikvorst. Het is de manier van kikvorst zijn, of kikker zijn... als je een paar dagen oud bent en uh, nog zo en zo moet doen. Dat is het geheim van levende wezens. Die zijn dus en tegelijkertijd aan het groeien, zichzelf aan het vormen... maar moeten meteen ook al functioneren. Je kan niet wachten met functioneren totdat het in het lichaam klaar is. Ook als kikvorst, ook als embryo, moet je al ademen uh, enzovoort functioneren. En dat is het moeilijke van levende wezens. Dat noem je dan met een heel moeilijk woord autopoiese. Je maakt jezelf. Maar het is ook heel belangrijk dat wij dus in de tijd bestaan. Wij zijn dus niet nog niet en dan worden we een klein kind... en dan worden we meer volwassen en dan worden we allemaal weer slechter. Word je dement, word je bejaard, dan ben je niet meer. Nou, dat wijs ik dus volkomen af. Dus alle fasen van de mens tellen. Ja. Want dat doen we nou inderdaad eigenlijk helemaal niet. Het is nee. gewoon een soort van, je hebt je prime, daar, daar, ja. daar is alles en daar werkt het naartoe. En dan daar, daarna draait ja. het soort van af of zo. Terwijl... En natuurlijk speelt het ook zeker in de, in de moeilijke discussie, uh, dat, ik raak dat maar even aan, van abortus. Ik ben helemaal niet tegen of zo, maar ik kom zo vaak dat argument tegen van ja, het embryo is nog niet. Nog niet menswaardig of nog niet volgroeid. Of niet, ja, d- dat argument, dat, dat waardeer ik niet. Ik vind, je kunt best wel voorstellen dat er keuzes gemaakt zouden moeten kunnen worden... tussen een vrouw die zwanger is... en dat kind wel of niet wil of kan hebben. Hmm. Maar niet dat kind minder achten dan... of minder mens achten dan de volwassen vrouw. Want dat, dat wordt nu gedaan omdat men dan zegt dat... Wat is, ik weet het eigenlijk niet precies... maar waar, wat zou dan het argument zijn... dat het vanaf een x-aantal weken niet meer kan of wel kan? Of? Ja, dat is een beetje het zoeken naar beschermwaardigheid. Hmm. Natuurlijk zit daar een schaal in. Ik, kan het best, ik heb vaak nog studenten op mijn spreekuur gehad. Natuurlijk niet zo heel vaak, maar die, dan voelde ik al aan de manier waarop ze het vroegen. Van, ja, die willen met mij praten. Die zijn waarschijnlijk ongewenst zwanger. En dat was dan ook zo. En dan hoopten ze van mij te horen. Ja, maar het is nog maar pas zes mm. weken. Of ja, maar het doet nog niet dit. Of het heeft nog geen hartje. En dat is dus wat ook in die discussies, ook in Amerika steeds speelt. Men zoekt naar, uh, zeg maar, criteria voor beschermwaardigheid. Zo van, nou, dan is dat echt... En sommigen zijn heel absoluut, die zeggen... nou, vanaf de bevruchting af aan is het beschermwaardig. Anderen zeggen, nee, pas na drie weken. En weer anderen zeggen, na drie maanden. En je hebt ook echt filosofen die zeggen... nee, pas bij de geboorte ben je beschermwaardig. Maar ik ben er dus tegen... Ik denk wel dat er een soort schaal te bedenken is van beschermwaardigheid. Maar je moet het niet baseren op criteria van... oh ja, nou is het nog niet helemaal mens. Of het is nog niet menswaardig. Dus daar zit vaak verwarring. Het zijn een beetje een soort argumenten om jezelf minder schuldig te hoeven ja, voelen... Ja, als, je het, het, als je ja. het gaat doen. Ik heb tegen die studenten altijd gezegd van... kijk, als het niet kan, hè, als, je, als het aan mij ligt, zou ik zeggen... probeer het toch te laten komen, dat kind. Heb je geen vrienden, heb je geen familie met wie je het zou willen proberen? Maar goed, als het dan niet gaat, praat dan met je kind. Dat zou Anne dus ook gezegd ja, hebben. Ja, hij heeft het gezegd. Eh, praat met je kind en zeg en leg uit aan je kind waarom het niet kan. Waarom je het niet durft, waarom je het niet wil. Maar leg het, leg het uit, ja, neem, neem dat kind serieus. En dat hebben dus een aantal ook wel gedaan. Dus ook later wel, wel eens op teruggekomen van... ja, dat heeft me toen toch wel geholpen om... en een aantal heeft ook toen gezegd van... ja, ja misschien dan toch maar niet. Hmm. Ik ga het toch maar proberen. Snap je? Dus 
ik heb veel liever dat het zo gaat dan dat ze objectief een argument krijgen van oh, je mag het rustig doen, want het is toch nog niet, enzovoort. Zullen we eens anders gewoon door dat proces heen lopen? Want ik denk dat het dan ook wel logischer is ja. waarom, het, waarom het goed idee is om bijvoorbeeld er tegen te praten. Als je, als ja. je bijvoorbeeld besluit om abortus ja. te doen, als je besluit om het te gaan doen. Want Anna heeft er inderdaad al kort iets over gezegd. Maar het is inderdaad misschien wel goed om vanuit jou gewoon even door dat hele proces van het ontstaan zeg maar, heen te lopen. Ja, nou. Het oh, ja. oh, nou, hele proces. <laughs> het proces van het ontstaan heen te lopen. Ja. Um, en, en dan komen we er denk ik vanzelf ook wel bij waarom het goed is om er dan om bijvoorbeeld ja. tegen te praten als je de besluit om het uiteindelijk wel te doen. Ja. Nou ja, dat hangt natuurlijk allemaal samen met van... hoe serieus neem je een embryo? Uh, en ik vind, mijn overtuiging is... dat we allemaal wezens zijn van geest en lichaam. Maar hoe vaak ik niet de vraag krijg... van wanneer komt de ziel erbij? He, is dat, weet u daar iets van? Vooral katholieke mensen vragen dat dan. He, wanneer komt de ziel erbij? Ook vaak in het, in het kader van die abortusvraag. He, van die mm-hmm. menswaardigheidsvraag. En, of uh, wanneer begint de ziel echt te werken? Wanneer, wordt ge- wanneer begint be- komt bewustzijn? Mm. En dat doe ik dan. Ja, dan zeg ik, ja, luister, we zijn van meet af aan... zijn wij een wezen van, nou, noem het allemaal ziel en lichaam... of geest en lichaam. Dat, is, ja, dat komt niet alleen uit de filosofie... maar iedereen mens, ieder mens kan in zichzelf ervaren... dat er iets in mij is wat anders moet zijn dan mijn lichaam. Dat is een heel eenvoudige... Heel simpele filosofische wetmatigheid. Je kan je alleen maar van iets bewust zijn als je ervan gescheiden bent. Dus doordat er voor jou in, in jouzelf zit voortdurend iets wat zich bevraagt: van goh, wat ben, wie ben ik eigenlijk? En kinderen doen dat ook, die vragen: waar kom ik vandaan? En die kinderen vragen niet naar hun lichaam, die vragen naar hunzelf. Waar kom ik vandaan? Nou, dan krijgen ze tegenwoordig zo'n bloot antwoord, zo'n raar antwoord. Van, hey, je komt uit je moeders buik. Nou, dat leer ik de mensen sowieso in mijn cursus af. Bij de geboorte kom je echt niet uit de buik van je moeder. He, je, je komt niet uit de buik van je moeder. Ja, anatomisch misschien wel, maar zeg maar psychologisch. of als men, Je sterft bij de geboorte. Je sterft uit je placenta. Want je placenta, die wordt dus, dat is dus wat Anne ook zo leuk vindt... en ook helemaal, helemaal meeneemt. De placenta is dus altijd wat dat beschouwd als een soort aanhangsel. Het is een extra orgaan wat je nodig hebt om te ademen, te eten enzovoort. En dat is dus niet zo. Want al in de eerste week zie je, zie je dat jouw lichaam uiteenvalt in twee lichamen. En het ene lichaam zit nu in de stoel... en het andere lichaam wordt je placenta... en dan ga je negen maanden leven. Daar leef je. Daar adem je, daar besta je, daar zitten je nieren. En waar ben je mee bezig al die negen maanden? Met dat klaarmaken, rijpmaken, ja, wat ook van dat lichaam. Zodat als je geboren wordt, ja, je kan ademen en je kan eten. Maar eigenlijk is geboren worden sterven uit jezelf. De placenta is een lijk. Een stoffelijk overschot. En dat, wow. is, dat is dus een heel interessante gedachte. Dat wil zeggen dat je dus ook... Je wordt dus geboren uit je lichaam, zeg maar, uit je, uit je placenta. En dit lichaam is dus van metafaan ook, ja, is daar geest of ziel aan het werk zichzelf vorm te geven. En ja, het is, kijk, het is of dat of het is het andere. En het andere is dus dat je uit cellen komt en dat je bent opgebouwd uit organen. En dat ja, dat, dat later begint te praten, te denken en boeken te schrijven. Voilà, Jaap van der Wal. Dat is het idee dat je uit je lichaam komt. Nee, maar dat is, daarom vragen mensen, van wanneer komt de ziel erbij? En ze zeggen, ja, dat denk ik niet. Ik denk dat de ziel de geest, als die bestaat, van meter aan aanwezig is. Maar het eerste wat je natuurlijk moet doen... is je lichaam vormgeven. Want anders kan je daar later niet mee gaan lopen en wandelen en praten. Laat staan, later ermee gaan denken. En dat is dus 
zeg maar, het adagium van mijn embryologie. Het, zeg ik het even op zijn Duits, omdat ik het van, van Blechsmit heb. Dat is een heel belangrijke humaan embryoloog geweest in de vorige eeuw. Dat is zelische uptich in Oost. De ziel is niet iets wat er later bij komt of later wordt geproduceerd weer, maar van meter van oefent de ziel in jouw lichaam zich voor. Heel veel mensen denken dat een kind voor het eerst rechtop gaat staan als het ongeveer één jaar oud is. Hè? Dat, 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 dat beroemde moment dat zo'n kind dan voor het eerst op zijn eigen beentje staat. En je ziet dat ook dat zo'n kind dan wel wat beleeft. Van, oh, kijk, zo misschien zichzelf wel ervaart. Maar dit is dus niet de eerste keer. Dat is een heel moeizaam proces wat je als embryo dus groeiend doet. Dus jij bent als embryo ben je de dingen groeiend aan het doen. Je bent dan ook dingen aan het omarmen. Je ziet hoe je armen groeien. Je armen groeien in een gebaar van omarming. En dan komen je armen op je hart te rusten. Zo. Wordt ook door je hart bewogen. En dan gaan die armen zich strekken. Dus je oefent als het ware wat je later met die handen en die armen fysiologisch kan. Maar begrijpen, iets beetpakken, iets bevatten is ook een zielsgebaar. Dus wat is dat thema van die Blechsmit? Je doet eerst... In de vorm, dus zeg maar anatomisch, in groeien en bloeien, doe je al die gebaren, met die gebaren maak je zelf een lichaam, wat daarna bijvoorbeeld overeind kan gaan staan. Maar even later ook tot zichzelf kan komen, in balans kan komen, overeind kan komen, zeg maar geestelijk. En zo zie ik het dus embryo, net als, als een soort vooroefenen van je latere fysiologie, functies en je latere psychologie. En, dat... en je zult daar zeker dus ervaring hebben. Maar natuurlijk allemaal onbewust. Hmm. Want op een gegeven moment, ja, dat is ook zoiets. Uh, ja, wanneer, uh, wanneer komt bewustzijn dan? Ja, ik denk dat bewustzijn er al van meet af aan is. Maar dat je gradaties hebt van bewustzijn. Jij hebt nu ook bewustzijn van je leven. Uh, jij bent niet, je niet bewust van je leven. Maar als ziel of als geestelijk wezen zit je wel in je leven hoor. En je leven is een heel intelligent orgaan. Je leven is misschien wel het meest intelligent orgaan wat je hebt. Zo'n leven weet verschrikkelijk veel. Zo'n leven weet precies wat hij met cholesterol moet doen. En wij weten na vier eeuwen wetenschap nog steeds niet wat we met cholesterol moeten doen. Want later gaat die ziel ook organen bereiken... waar je dan doorheen die organen dus wakker wordt. Gaat kijken, gaat zien, gaat denken. En dat is een heel mooi idee... dat je dus eerst de dingen ja, lichamelijk moet doen, hè, moet presteren... en daarna komen ze dan fysiologisch... en dan tot ook psychologisch komt dat dan vrij. Dus jouw denken is een soort gemetamorfoseerde groeikracht... en jouw Zien, als ik je zou vertellen hoe je een oog maakt, dan zou je zien, nou ja goed, zien tussen aanhalingstekens, dan zou je dus zien dat dat oog, dat is helemaal geen zintuig, dat is een, een hersengedeelte en dat baant zich een weg naar buiten en moet doorheen uiteindelijk de lens en je huid contact maken met de wereld. En dat is ook wat ik doe, ik zit nou naar jou te kijken en doordat ik naar jou, met dat ik naar jou kijk, ben ik met jou verbonden, ik verbind me met jou. Geestelijk, niet lichamelijk. Nou, dus dat is het idee dat je lichamelijk eerst ja, de dingen moet vooroefenen, de gebaren moet groeien. En dan kun je ze later fysiologisch, psychologisch, en misschien ook, wel, ook misschien wel sociologisch, sociaal. Wordt dat en, aangestuurd door je ziel dan? Ja, dat, dat denk ik dus wel. Hmm. Ja. Maar denk erom, ziel, geest, als het bestaat, is het dus de absolute polariteit van lichaam. Dat klinkt een beetje erg ingewikkeld, maar het is wel belangrijk om op te merken. Heel veel mensen geloven wel in ziel en lichaam. En geloven daarin op de manier van Descartes. 
Descartes was de filosoof. En die zei ook, die nam dat serieus. Ja, er is iets in ons. Hè, er denkt iets in mij. Er voelt iets in mij. En dat is van een andere orde dan mijn lichaam. Anders kon ik het niet, mijn lichaam niet bewust zijn. Dus die heeft er een, een tweeheid van gemaakt. En nou neig de meeste mensen om het dus als een tweeheid te zien. En een tweeheid kan je dus losdenken. Maar ik denk dat geest en lichaam een polariteit is. En dat wil zeggen dat geest en lichaam altijd bij elkaar zijn. Er is dus niks lichamelijk zonder geest, er is niks geestelijk zonder lichaam. En dan krijg je dus de idee dat, dat, dat die geest dus inderdaad probeert zich een weg te vinden in dat lichaam. Eerst in de vormen en dan in de functies en dan in het psychologisch, dan in de gebaren en dan in het handelen. Maar geest kan natuurlijk niet dwingen. Kijk, als jij incarneert bij de conceptie, dat zou ik zo kunnen beschrijven, dat je bij conceptie niet gemaakt wordt, maar dat je dat je, je verbindt voor het eerst met je lichaam. Als je dan een chromosoom tegenkomt, 21, en het is drie keer, dan word je wel een syndroom van Down. Je genen kun je niet weerstaan. Dat is de materie waaraan jij moet beginnen. Kijk, mijn vrouw heeft ooit eens een hersentumor gehad. En wat gebeurde er? Ja, ze veranderde van persoon. Het was dramatisch. Ik verloor mijn geliefde en de kinderen hadden geen moeder meer. Het was een vreemde persoon, antwoorden voor zichzelf ook. Tot ze ontdekte dat er een tumor zat. En tot ze die hebben weggehaald. En toen kwam ze weer terug. En wat was nou het eerste wat mijn collega's tegen mij zeiden? Mijn collega op de universiteit. Want die gedoogde mij een beetje. Zo van, ja, ze wisten dat ik van die rare ideeën had. En zo met de antroposofie een beetje hulde. Maar ja, die jongen deed goed wetenschappelijk werk. En hij was een goede docent. Dus ze gedoogde mij een beetje. Maar nu waren ze even heel wakker. Van, ja, nou begrijp je toch, Jaap, hoe het zit. Je bent er nou toch ook wel van overtuigd dat een persoonlijkheid, een ziel... Hè, het wordt toch door het brein geproduceerd. Kijk maar naar je vrouw. Hè, dan komt de tumor in die brein. Het is al helemaal in de voorkwap. Dus haar persoonlijkheid werd heel erg ja, gestoord. Heel erg, dat bewijst dat dat brein, die voorkwap, dat produceert jouw persoonlijkheid. Hè, professor Scherren vertelt het elke avond weer met zijn met hersenmodelletje mm. in zijn hand. Maar dat is dus voor mij geen bewijs. Voor mij is hersenen, lichaam, een noodzakelijke voorwaarde... voor mij als geestelijk wezen om mijzelf gestalte te geven... om mijzelf te uiten. Ik kom door mijn lichaam tot stand. Ik kom niet uit mijn lichaam, maar het lichaam is wel dwingend. Als je dan een stuk uit mijn hersen haalt... komt er wel een andere Jaap van de Wal tevoorschijn. Hmm. Maar dat wil niet zeggen dat mijn geest of ziel is aangetast. Dus is het zo dat de ziel zich dan minder kan uiten op de manier... Hoe... Ja, ja. ja. Of wat dan? Nou ja, kijk... Ik maak wel een beetje onderscheid tussen geest en ziel. Dat, dat, heb, dat heb ik ook met Anne wel besproken. Kijk, uh, op het moment dat geest en lichaam met elkaar in ja, interactie komen... en ik kan ook heel duidelijk beschrijven in mijn cursus... daar neem ik daar bijna een hele dag voor... dat je conceptie kan zien... als niet als een bevruchting van hij bevrucht haar... of een zaad zal bevrucht een ei... Het zijn helemaal geen eieren en zaadjes, maar daar gaat het nou niet om. Maar dat bij die bevruchting ook een soort verticale verbinding optreedt. Voor het eerst stap je als geest in een lichaam. Dat, tegenwoordig mag dat weer. Hè? Tegenwoordig mag dat weer in de, mag je spreken over embodiment. Incarnatie is nog steeds een vies woord. Dat is voor antroposofen en ja, een beetje spirituele mensen. Maar embodiment mag dus weer. Dus je verbindt je bij conceptie met 
het lichaam. Voor de eerste keer. En dit wordt ja. door de reguliere wetenschap, wordt het dus door embodiment wordt het dan genoemd? Embodiment mag wel, ja. Oh, dat ja, mag wel, ja, oké. Okay. Okay. Maar er zijn natuurlijk weer... Kijk, de embryologen zullen daar niet van spreken. Maar, okay, want embryologen zijn ervan overtuigd dat jij uit je lichaam komt. Ja. En dat een embryo gewoon een, ja, een genetisch programma is wat afloopt. En op een gegeven moment begint dat, wat ik al zei, begint te lopen en te praten en boeken te schrijven. Dat je komt uit je lichaam. Maar heel veel psychologie heeft het toch, denk maar aan de hele genderproblematiek. Mensen zeggen hard, luid en duidelijk tegen zichzelf. Ik ben niet synoniem met mijn lichaam. Nou, waar komt dat vandaan? Dat moet iets anders zijn dan het lichaam. Anders zou je dat probleem niet hebben. Gaan we nou verder liever er niet op in van... of we het wel goed doen met die gender identity... of je nou wel je lichaam zou moeten aanpassen... of dat je misschien ook iets in je ziel zou kunnen proberen. Daar gaan we het even niet over hebben. Maar... Dat is, dat, dat, dat is wel interessant. Dat, 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 ja, maar dat laat dus die discrepantie zien tussen geest, ziel, aan de ene kant. Nou, als geest zich met een lichaam verbindt, dan ontstaat in mijn idee ziel. Je praat nu met Jaap van der Wal. Jaap van der Wal is een ziel, een persoonlijkheid. Maar een persoonlijkheid, een ziel, is dus zowel geest als lichaam. Dat wil zeggen, als ik sterf, straks sterft mijn lichaam. Sterft mijn persoonlijkheid, einde Jaap van der Wal. Maar mijn geest beschouw ik als onsterfelijk. Vandaar dat die kinderen ook weer bij een sterfbed... die onmogelijke vragen stellen... die ze ook gesteld hebben toen ze vroegen... waar kom ik vandaan? Kregen ze ook geen goed antwoord op. Kinderen vragen aan een sterfbed. Ik heb het zelf meegemaakt, maar eigenlijk kinderen hebben dat beleefd... bij mijn vader. Eerst wat kinderen bij een sterfbed vragen is... waar is grootvader nu? Ze zien hem niet scheiden. Ze zien iets uit elkaar vallen. Wat voor die tijd bij elkaar hoorde. Want het lichaam dat nu in bed ligt, is, is opa echt niet... Dus kinderen zien dat nog, van ja, daar scheidt iets. Nou, zo stel ik me voor dat bij conceptie iets bij elkaar komt. Mm. Wat? Dat weet je niet. Kijk aan een sterbed, weet je wie er doodgaat. Maar bij een conceptie in mijn geboorte weet je nog niet wie daar nu tevoorschijn komt. Waar moet je op wachten? Nou, dan kom ik weer met mijn geestverhaal. Wanneer, werd, wanneer zal Jaap van der Wal Jaap van der Wal worden? Ik ben nog niet Jaap van der Wal. Ik zal pas Jaap van der Wal worden als ik doodga. Dan zullen we allemaal weten, kijk, dat was hem nou. Mm. Dus wij, zijn, wij verschijnen, wij, wij verrichten ons, wij maken ons als het ware aan de hand van het lichaam. En dat lichaam is een noodzakelijke voorwaarde, maar ook wel dwingend. Als er met dat lichaam iets fout gaat, ja, dan kom je er niet goed doorheen. Dus zo zie ik een beetje de verhoudingen, geest, lichaam. En daartussen dat hele domein waar we dagdagelijks mee leven van de ziel. En de ziel is dus lichaam en geest. Hoe kijk jij naar het werk van uh, bijvoorbeeld Pim van Lommel? Ja, Pim van Lommel heeft ook al eens een keer in mijn cursus gezeten. Oh ja? Ja, ja. En Pim en ik kennen ook elkaar wel. Het is al lang geleden hoor, dat we met elkaar gesproken hebben. Uh, bij elkaar ge, ge, met elkaar gewerkt hebben. En natuurlijk, die hele nadoodervaring is inderdaad ook te duiden. Kun je ook uitleggen als een symptoom van het lichaam. Van de geest die dus ja, dreigt het lichaam los te laten. En dan treedt er kennelijk een hele bijzondere vorm van bewustzijn op. Mijn vrouw heeft het ook gehad. En weet je wat nou zo bijzonder is? Ik vertelde dus net dat in jouw leven ben je ook ziel. Alleen je slaapt. Dat is onbewust. Je mag ook geen bewustzijn van je leven hebben. Als jij nu pijn in je leven krijgt, is er iets fout. Mm. Dus er is een heleboel in je lichaam, plekken in je lichaam... waar je wel bent als ziel, maar niet wakker. En er zijn een paar organen, daar word je wakker. En onder andere je hart, maar ook je brein, je zintuigen. Dan ga je dus bewustzijn krijgen... Dus het bewuste zijn. Terwijl je dat andere, die andere organen, blijf je onbewust slapend. 
En dus uh, wat blijkt nou, dat haal ik uit mijn embryo-verhaal... daar waar het lichaam vorm begint te worden... daar waar het lichaam eigenlijk bijna doodgaat... want je moet dus een hersen, dat moet je eens vergelijken met een lever... Dan moet je vooral niet aan je collega's vragen, want die denken dan dat je gek bent. Hè? Want dat heeft een leven om met een hersenen te maken. Nou, lever en hersenen zijn een enorme polariteit. In je lever leef je heel anders dan in je hersenen. Onder andere, in je lever ben je nog echt helemaal vitaal. Een lever is een ontzettend vitaal orgaan, maar onbewust. In je hersenen, hersenen zijn non-vitaal, die sterven. Hersenen zijn op sterven na dood. Wat is nou zo bizar of opmerkelijk? Juist in die organen waar het leven zich terugtrekt... ogen, oren, zenuwen, zintuigen, brein... daar word je wakker. Dus wat gebeurt er bij die bijna doodervaarders? Dan wordt het draadje nog strakker. Het dreigt nog... En mijn vrouw heeft het ook verteld. Die had een bewustzijn, een soort kosmisch bewustzijn. Die zag dingen van zichzelf uit haar eigen leven. Zag ook andere dingen, die kon ze allemaal niet benoemen. Maar die hadden ze een heel, heel verruimd bewustzijn. Dus dat is wat er bij de bijna doodervaring gebeurt. Althans, zo kan je het uitleggen. Dan raakt geest bijna van het lichaam los. En dan neemt het bewustzijn een, een enorme ruimte aan. Ja, breekt het daadje, draadje en ga je dood. Ja, dan heb je geen bewustzijn meer. Nee. En dat, ja, maar tegenwoordig kun je een helm van God kopen, hè. Een popconcert kun je voor 10 euro zetten zo'n, zo'n badmuts op je hoofd. En dan worden bepaalde elektrodes gestimuleerd. En dan krijg je net zo'n extatische belevenis als een... Oh ja? Ja, ja, dat kun je kopen. Oh? Ja. Want, de, kijk, een bijna doodervaring is niets anders dan een illusie... geproduceerd door een brein wat in dit geval dan een beetje bloedtekort komt. Dat zou, zo zou professor Schegger dat uitleggen. Ergens in je brein ging er iets mis, de, de bloeding raakte in de war... en dan krijg je een illusie en dat is dan zo'n bijna doodervaring. En zo kun je dat kennelijk ook opwekken met bepaalde elektrodes... Ja, dat is een moderne neurofysiologie. Dus die beschouwen dat dus als een bewijs van... ja, zie je wel, er is niks aan de hand met die... het is niet je geest of zo, het is gewoon hersenactiviteit. Hmm. Maar ik vind het juist heel, heel, ja... het is voor mij heel veel betekenend... dat hoe dooier je lichaam wordt... hoe anatomischer je lichaam wordt... hoe meer je ook bewustzijn krijgt in dat lichaam. Denken, voelen enzovoort. Hmm. Ik vind het sowieso altijd, ik, ik moet er nu een paar keer aan denken... omdat je het nu zo zegt, maar dat er gewoon organen in ons lichaam... gewoon de hele tijd aan, aan het werk zijn, bezig zijn... allemaal intelligente processen aan het afleggen zijn... Ja, ja, ja. en wij hebben er eigenlijk geen, geen, nee, nee. geen idee van. Nee, nee. En weet je wie dat ook geleerd heeft? Dat zijn dus mijn studenten. Want ik heb jarenlang uh, lesgegeven, uh, anatomie lesgegeven aan... Papendal-studenten. Dus dat waren mensen die dus in de, dat Olympische Spelen werden voorbereid. En die wilden dan fysiotherapeut worden. En ik gaf dan anatomie. En ik haat de sport. <lacht> dus nee, niet om zelf te sporten. Ik doe niet anders. Ik ben een wandelaar. Maar ik haat dus die georganiseerde sport. Het Olympische gedoe. Ik vind dat zo zonde. Al dat nationalisme. Maar goed. En dus ik kreeg hele, hele leuke debatten met die mensen. Want zij, waren, ja, zij vertegenwoordigden dat. Hè, de sport. En van hen, hen heb ik heel veel geleerd. En één ding wat ik heel duidelijk van hen geleerd heb is... dat ze zeiden, meneer Van der Wal, de mensen denken altijd dat... als wij ons moeten voorbereiden hè, in zo'n stadion... en al dat publiek en de vragen om de mensen te gaan klappen en zo... dan denken de mensen altijd dat ik me erop moet concentreren. Maar eigenlijk hebben wij ontdekt dat je, je moet proberen je te decentreren. Je moet eigenlijk van je hoofd af. Je moet proberen 
het bij je lichaam te laten. Want jouw lichaam weet precies hoe ik over dat touwtje kom. Zodra ik ga nadenken van hoe het moet, gaat het niet meer. Nou, dan hoor je die sporters ook elke keer zeggen. Ik had vandaag bedacht niet of dat, de, de spieren waren te zuur. Het ligt altijd aan het lichaam. Maar ze kunnen het niet uitleggen wanneer het goed gaat. Dan is er toch een soort, ja, dan wordt het lichaam op een of andere manier transparant. En dat, dat wil zeggen dat er heel veel onbewust weten in jou en je spieren zit. Hmm. En daar weet je heel goed hoe je over een touwtje komt. Ah, dit, is, dit is inderdaad echt, mijn sport is het echt een heel goed voorbeeld inderdaad. Ja. Want als je op gaat letten wat je gaat doen... Ik, ik, ik doe zelf nu sinds een tijdje best wel uh, vechtsporten wat intensiever. Ja. En het is echt zo, als je gaat opletten wat je gaat doen... dan presteer je eigenlijk niet meer. Terwijl, kan je het loslaten, kom je in een soort flow ja. terecht... Ja. dan gaat het, gaat het veel beter. Dan gaat je juist uit je hoofd inderdaad. Ja. En probeer, als je daar nou het klopje voor kan vinden... Ja. dat is heel moeilijk te vinden. Hè, wat, ja, dan zou je toch misschien een uh, leuke sportbeweging kunnen beginnen. Zeg maar. <laughs> het knopje is moeilijk te vinden in een mens. Dat is het, hè? Ja. Zou, is, er, is er een manier voor om dat knopje toch te kunnen vinden? Ja, dat, maar dat ben ik geen expert in. Ik ben niet een uh, psycholoog. Maar ik, ik zie dat ook wel in... Uh, ja, dat is wel een toenemende trend. Om uh, zeg maar meditatief of, of contemplatief hè, beschouwend in je lichaam ja, aan te komen. Zonder dat... Ver- Tonde bewustzijn altijd maar, die gedachten, dat is stopzetten. En daar, daar zijn wel trainingen voor te bedenken, geloof ik wel dat dat zo gedaan wordt. Maar dat weet ik even niet. Het is toch soms ook een, een vloek en een zegen, zeg maar, hoe, hoe ons bewustzijn werkt. Of hoe ja. bewust wij eigenlijk zijn van dingen. Ja. Ergens heel mooi dat we dit gesprek ja, kunnen voeren. Maar soms is het ook dat je denkt, even niet of zo, ja, weet je wel. Ja, ja. ja, maar denk erom, dat is in mijn filosofie, mijn embryosofie mijn embryologie, is dat ook weer per orgaan en per lichaamsdeel verschillend. Hè? Je leeft dus nogmaals, je, je ziel, je bewustzijn is niet alleen maar in een brein of wat dan ook. Het is dus overal. En dat is een deel van mijn embryologie. Ik laat de mensen zien dat in jouw lichaam een enorme polariteit speelt. En dat zou wel eens de polariteit van geest tegenover lichaam kunnen zijn. Maar dat je in het begin, en je begint ook, Zodanig. Je begint met een zaadsel en een ijssel, dat is een enorme polariteit. En dan zie je vervolgens in het lichaam, overal, zie je die tegenstelling, die polariteit tevoorschijn komen. Dat wil zeggen, geest, ziel, is overal, elk orgaan. Maar op een verschillende manier. In je spieren is het meer slapend en onbewust. En in je hersenen is het wakker en, en cognitief. En denk, in je hart is het voelend en halfbewust. En zo krijg je dus gradaties van bewustzijn. En het, je kunt dus last hebben van bewustzijn op de verkeerde plek. Kijk, als je pijn hebt in je kuit, dat hoort niet. Ik heb geen kuiten, normaal heb ik geen kuiten. Maar soms in de nacht heb ik opeens een musculus tibialis anterior. Dan begint mijn, <lacht> mijn spier in mijn been te krampen. Dat hoort niet. Daar hoor je geen bewustzijn te hebben. Het is niet dat heldere bewustzijn. Pas als er dus iets aan de hand is. Yes, yes. Dan wordt het expres ja. wakker gemaakt, zeg maar. Omdat het heeft het je aandacht nodig. Ja. Maar neem nou je handen en je benen. Je handen zijn, daar ben je heel anders met je bewustzijn actief. En dan je benen. Je benen zijn gemaakt voor automatisme. Je moet je benen de trap af laten lopen. Zodra je gaat denken hoe het moet, het ligt je al onderaan de trap. Het is ook zo'n, ja, het onbewuste slapende weten en het bewuste cognitieve weten. Dat zijn twee polen. Hmm. Jij gaf net aan dat je op de universiteit dan dat je, dat je collega's zeg maar jouw gedachten goed gedogen. Ja, gedoogden. Ja. Gedoogden. Um, is het, ja, want op, op een gegeven moment, ik vroeg het aan het begin ook al een beetje, want op een gegeven moment ga je natuurlijk, ga je, ja, je kom je op Rudolf Steiner uit en dan ga je, ja, ja. Weet je, ga je meer onderzoek doen en dan, dan wijkt je, je gedachtegang denk ik wat af van wat de mainstream ja. in de wetenschap. Ja. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Nou, ik heb het geluk gehad dat ik een hoogleraar heb gehad heel lang. 
uh, Jan Drukker. En toen ik me uh, gepromoveerde, promoveerde, dan moet hij je toespreken. En uh, hij sprak me ook toe en uh, had het er ook over... dat ik wel eens vreemde gedachten goed had. En daar heb ik op geantwoord... ja, maar doordat jij mij zo wetenschappelijk hebt opgeleid... mij echt heeft geleerd wat wetenschappelijk zijn is... ben ik nu een betere antroposoof geworden. Want ik weet wat het waard is. En ik weet waarom een wetenschapper het uh, moet afwijzen of kan afwijzen. Uh, het is toch een kwestie van... Uh, uh, het bijt elkaar niet, maar... Ja, je moet dus toch de moeite doen om het met elkaar te verbinden. En dat willen de meeste van mijn collega's niet. Die vinden dat dan zo afwijkend, zo raar, een ziel en zo. Wat moet ik daarmee? Dus ja, wat moet ik daarmee met een ziel? Je brein kan je er ook niet weten. Weet je hoe je brein er is in je hoofd? Weet je dat? Nee. Nou, zo is het met ziel ook. Het is er, maar je kan het niet weten. Je kan het niet objectief beschouwen. En nee, dus ik heb daar... Ik ben er gelukkig al een beetje doorheen gerold. Maar ik heb wel een paar keer ervaren dat je aan de rand kunt komen. Hoor. Ik heb ook gehad dat um, een nieuwe hoogleraar kwam. En die zei van, wat ben jij daar aan doen met die studenten op snijzaal? Want ik gaf ook een college over lichaamsfilosofie. Naar aanleiding van wat ze op de snijzaal hadden meegemaakt. Want het verhaal, dat zou ik eigenlijk nog verder moeten vertellen. Daar werd nog veel meer gedaan en beleefd. En toen zei hij, dus, wat doe je daar op die snijzaal? Nou, nou, dat wil ik wel eens horen. Dus toen kwam hij erbij zitten op mijn college, en zei na afloop van... ja, ik wil niet dat je dat vertelt. Dat, uh, ik wil niet dat een medewerker van mij zo over geest en lichaam praat. Dat hoort niet thuis op de universiteit. Dat doe je maar in de kerk of dat doe je maar uh, bij je antroposofen, maar niet hier. Dus toen ik eigenlijk kreeg een spreekverbod opgelegd. En wie waren er nou die het protesteerden? De studenten. Mm. Want die vonden het juist wel leuk... Want ik heb altijd studenten gezegd van je kan het ook zo zien, je kan het ook zo zien. Hè? Maar niet van je moet het zo zien of dat is niet waar. Wetenschap heeft ongelijk, heb ik nooit gezegd. En toen ben ik uitgenodigd door de vakgroep medische ethiek en filosofie. Want die hoorden dat ook. En die zeiden, wat vertel je dat dan? Ik zei, nou, nou dan heb ik dat een avondje aan hun verteld wat ik op dat college vertelde. Over geest en lichaam en wetenschappelijkheid. Toen zei ze, nou, dat is heel belangrijk. Elke medicijnt zou dat moeten horen, moeten weten. Dus toen hebben we een truc bedacht. Ik werd toen voor een paar uur per jaar aangesteld... als medewerker bij de vakgroep Medische Ethiek en Filosofie. En in die paar uur gaf ik dat kles. Nou. Dus het was mijn baas zogenaamd tevreden. Van, nou, okay, dan Op die manier mag dat wel. Ja. Jeetje. Maar hij wou dus niet dat ik als anatoom... als medewerker van hem zulke dingen vertelde. Maar is het niet juist heel belangrijk om dat, om dat wel... want wordt dat niet juist nu zo gemist in de reguliere wetenschap? Dat stukje bezieling, zeg maar. Nou, door wie wordt dat gemist? Nou ja, door de studenten, denk ik. Ja, en de patiënten, maar niet door de dokters. En de nee, precies. Nee, 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 nee. Dat is het probleem. En men is ook goed. Ja? Ja, we danken toch ontzettend veel aan die wetenschappelijke geneeskunde. Het is toch ongelooflijk dat we tegenwoordig kunnen en doen... voor ons en voor... Ja... Maar de, de, het gaat fout als men het dus als de enige waarheid uh, uh, ja, propageert... en de andere waarheid niet tolereert. Dat, dat, daar wil ik wel altijd voor blijven vechten. Ja, of het nou... Ja, het is dus wel... Nee, ik denk dat je beide moet doen. Mm, nee, ik zeg mm. altijd maar zo van... Ik ben geen alternatief of antroposofie is niet iets alternatiefs. Het is complementair. Mm. Je maakt de werkelijkheid dan weer compleet... als je dat er ook bij neemt. Maar veel van die wetenschappelijke collega's... Ja, die kunnen dat niet of willen dat niet. En dat is misschien ook wel goed ook... want dan kunnen ze heel goed wetenschap... en heel goed 
techneut en medicus zijn. Maar het gaat fout als ze ja, je toch de deur wijzen. Of, uh, ja, de, je mag er niet bij horen. Dat, dat heb ik al eens een paar keer ervaren. Dat je de... Ik zit ook bijvoorbeeld in het gebied van, van fascia. Dat, ik weet niet of je dat iets zegt, maar dat is een hele nieuwe trend in, in bewegen, bewegingswetenschappen. Ja, en dat is ook een beetje ja, wat officiële anatomen, officiële wetenschap niet zo erkent. En wij moeten alsmaar vechten voor erkenning. En ja, erkenning, ja. Ik kan niet bewijzen dat geest bestaat. Ik kan het wel aannemelijk maken dat het bestaat... en dan alle processen ook in het lichaam kunnen verklaren... maar ik kan niet bewijzen dat het bestaat. En de slechte wetenschappers zeggen... er is geen leven na de dood. Want de wetenschap kan dat niet aantonen. Ja, ja. dat is de juiste clue. Ja. Wetenschap is niet de methode om dat soort dingen aan te tonen. Dan moet je een andere weg bewandelen, andere wetenschappelijke... Nou ja, plus als je iets niet kan aantonen... betekent toch niet dat het niet waar is natuurlijk. Ja, ja. Dat betekent alleen dat je het niet kan aantonen. Ja, ja. Nou ja, dus kijk... De wetenschap heeft het bijvoorbeeld nauwelijks over liefde. Nou, is er iets anders dat onze wereld beheerst dan liefde? Het gaat allemaal om liefde en haat en oorlog en toestand. Maar de, de liefde wordt afgedaan als... ja, dat is niets anders dan de verhoogde activiteit... in je nucleusparen ventriculares van je hippocampatalemus of zo. Altijd, altijd wordt dat zo. Het is niets anders dan. Ja, als dat het is, dan blijft er ook, maar, dan blijft er ook niks anders over. Nee, maar zou het niet het mooie zijn om juist wat holistischer te kunnen trekken? Of, of, want ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, het heeft natuurlijk ook heel veel gebracht. Alleen als het ene soort van het summum wordt... of, of het, het ultieme en alles wat daarvan afwijkt... is per definitie niet waar of onzin. Terwijl daar heel veel... de combinatie, daar zit toch juist, daar zit dan juist de hele winst in richting... Ja, ja. maar dat is ook al aan de gang. Ja? Ik vind het met name in de oncologie zie je toch dat de artsen, ook artsen en andere begeleiders... toch ook wel veel meer ruimte vragen en interesse hebben... in de zielsaspecten van die zieke mens. En in zijn, hoe, je, hoe je het toch maar moet doen met je kanker of eraan moet overlijden. Het is, het, het is toch, daar is wel meer aandacht voor, vind ik. Om dus niet de kanker te bestrijden te behandelen... maar deze zieke mens met zijn kanker serieus te nemen... En of te helpen te genezen, of wel te helpen als het anders moet. Nee, ik zie daar wel steeds meer aandacht voor komen. Maar of men het... Ja, dan wil ik niet zeggen dat men dan per definitie ook meteen aanheeft... Oh ja, wij zijn dus een wezen van geest en lichaam. Nee, nee, precies. Maar ik zie, ik zie wel weer mens, meer menselijkheid. Nou, dat is Aan wel... de andere kant, ja. <coughs> er worden ook wat dingen gedaan, met name in dat brein. Waarvan je denkt, we passen er nou toch mee op. We weten helemaal niet, we weten helemaal niet wat we aan het doen zijn. En ze zijn nou die embryo's aan het maken en ze willen opeens willen ze dat de wet veranderd wordt. Dat is toch een hele ernstige zaak. Want de wet was tot nu toe zo dat je tot aan de derde week mocht je dan nog met embryo's bewaren en experimenteren. En, en, soort. en nu willen ze dat na, na 28 dagen, na 4,5 week. Waarom? Dan kunnen ze nu verder gaan met het menselijk embryo dus maken en namaken. En misschien wel in kunstmatige baarmoeders of in eh, misschien varkens. Want varkens lijken wat nogal veel op mensen. Eh, daar die embryo's verder kweken, ja dan denk ik, dat moeten we dan toch echt niet doen. Dan nee, maar hoe, hoe kijk je daarnaar? Dan moet je echt stoppen. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat, dat men dat heel graag zou willen... Van, want daar kunnen we er meer van weten. Want dat zeggen ze ook letterlijk. Hè? Ja, je kunt met zo'n embryo in een reageerbuis... kun je veel beter experimenteren dan met een embryo in een, in een zwangere buik. Ja, dat klopt. Maar je moet op sommige plekken misschien toch maar hozeren. Maar nou, dan... Uh... Dan hoeven we daar niet te weten of dan hoeven we daar niet in te gaan. Ik vind het ook een hele enge trend als je, als je bekijkt wat er al, al mogelijk is, vind ik al bizar. En wat ze echt inderdaad willen gaan doen. En dat je gewoon straks de vrouw en de man eigenlijk gewoon helemaal niet meer nodig nee. hebt in het hele... 
Dat maar die zijn die kinderen dan straks? Nou, precies. En, en, en wat doet dat met, met de ziel ook? Zeg maar, ik, ik, uh, het, het, ik, kijk, ik heb er natuurlijk geen wetenschappelijke kennis van of zo, maar gevoelsmatig, als dat ook iets waard is, ja. um, voelt dat voor mij uh, als, als een iets is heel onmenselijks en denk ik ook wel onwenselijks, die richting die we daarop gaan. Jawel, maar je moet ook wel, we, we toppen daar op het ogenblik allemaal mee. Ik heb laatst nog een paar jaar terug nog met een collega gesproken. En dan ging het ook weer over brein en over zijn we ons brein of niet. En die zei dus, de glas had aan het eind van... nou, je hebt nou 2,5 uur gesproken met een brein. Ik zei, nou, dat, dat aanvaard ik niet. Ik heb niet het, ik, en ik ben ook geen brein. Ik, ben, ik heb mijn lichaam en ik ben mijn lichaam, maar ik ben niet een brein. Ik ben niet hier een pratende breinmachine. Maar die is daar zo van overtuigd. Dus voor zo'n persoon zijn jouw argumenten over ziel... en moeten we dat nou wel doen, natuurlijk helemaal niets... Die hebben geen gevo- Daar voelt hij niks bij. Want hij houdt zichzelf ook als een rondwandelend brein. Ja, ja. Volgens mij niet. Maar in de, ja, als je het echt vraagt, niet. Maar ze zeggen mm-hmm. wel, ze doen wel als. En uh, da- ja, daar wil ik toch wel stem tegen blijven nemen. En deze trend van om mensen te gaan maken... lijkt dus te gaan bevestigen. Ja, maar een gewoon mens wordt ook gemaakt. Dus nee, een gewoon mens wordt niet gemaakt... Bij de conceptie, bij de mens is er ruimte voor geest en ziel. Maar in jouw kunstwaardig waarmoeder echt niet. Dus je kan je ook afvragen, wat voor mensen kweek je dan? Mm. Welke zielen gaan zich daarin thuis voelen? Ja, we hebben nog gezegd, nou, kijk uit. De eerste beste gender, de genderpersoon kan je zeggen... dat je identiteit wel iets veel belangrijker is dan je lichaam. Voor die persoon. En dat, ja, ik zou dat... Ik zou eerst wel nog veel meer nog wel willen afwachten... voordat we meer weten over ons zijn en over ons doel. Het is een... Uh, ja, maar goed, welke mensen gaan zich daarmee bezighouden? Die wetenschappen zegt... Ten eerste, wetenschappen zijn ontzettend een mutual admiration society. Het gaat om erbij te horen, gezien te worden. Het belangrijkste is het op een congres is niet je praatje, maar het diner. Hè? Bij de mensen aanschuiven die, die je nodig hebt. Dus dat is het eerste. Het is een kerk, het is een groep. Je moet erbij horen, je moet de regels volgen. En ten tweede is het ook een, ja, echt een, een gereduceerd... Ja, het, 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 het dagdagelijkse voelen en beleven speelt daar geen rol. Alleen in hun emoties, dat natuurlijk wel. Mm. Maar mijn emotie is niet anders dan een portie adrenaline. Mm. Ja, kom, kom. Ik, ik heb hier ook staan, kinderen worden niet gemaakt. Zeg maar, dat, dat ligt natuurlijk in het verlengde eigenlijk van ja. dat hele verhaal. Want als je al in de maakbaarheid van dat stuk ja. gelooft... dan ja. ga je natuurlijk ook denken dat het een goed idee is... om een ja. kind te kweken in een, een of andere fake... Ja, ja. Uh, Zonder natuurlijk ook je te realiseren. Ja, maar wat gebeurt er in werkelijkheid bij een conceptie... Daar is een vader, een moeder, een zaad van ijzel betrokken. En ja, is daar dan verder niks bij? Er moet een, een zaadcel die een ijzel moet, moet, wordt binnengespoten. Nou, het is, een, het is eigenlijk een gewelddadige actie. En we weten allemaal dat je een vrouw zwanger kan worden van een verkrachting. En dan wordt ze zwanger tegen haar wil, want ze is tegen haar wil verkracht. Ja, nou, daar maken we ons dan heel erg zorgen over. En nu gaan we zomaar pakken we een naald prik in een ijscel en beginnen embryo's te maken. Dat is, dat, dat is toch een soort gewelddadigheid. Maakbaarheid wordt, wordt gewelddadigheid. Ja, waar ik toch als filosoof toch, toch ernstig in wat twijfel bij heb. En ik ben een hele oude dokter. In de jaren 50, 60 ben ik opgeleid. En daar had je één gouden regel. In dubio abstinee. Dat is Latijn en dat betekent als je twijfelt, niet doen. Niet doen, hè? Ja. 
Dat is heel lang het principe geweest geneeskunde. Maar tegenwoordig, alles kan. Ze hebben nu laatst een oog getransplanteerd in Amerika. Alles kan. Alles wat je bedenkt, kan. Dus in twijfel iets niet doen, dat is niet meer aan de orde. Nee. En, niet, en zo'n, achter zo'n embryologengroep die dat allemaal aan het experimenteren is en aan het maken. Ja, daar zit een heleboel werk, een heleboel geld, een heleboel ja, instituut, macht. Dat is toch een push hoor. Dat is gewoon technology push. Dat is science push. Het, als het kan, moet het ook gedaan worden. Hmm. Hoe, jij, want je, je zei net eventjes dat dat ook met, met geweld... Hè, dat dat dan uh, op een ja. normale manier gaat... dat als het goed is, niet met geweld. Dat is even krachtig of iets dergelijks. Maar ja. anders, zo, die nieuwe technologieën... dat zou gewelddadig kunnen zijn. Zit je dan ook, maar net als Anna... Uh, want, want Anna heeft natuurlijk veel over, over traumatische ervaringen ja. Ja, ja, ja. al. Onderstreep jij wat dat betreft ja. haar... Uh, ja. Ja? En dat doe, doe ik niet zozeer zelf. Maar als ik de mensen... Uh, in mijn cursus laat ik ze een paar technieken zien van kunstmatige bevruchten. En een van die technieken is dat, dat ICSI, dat is een, een zaadcel in een eicel prikken. En dat is de gebruikelijke manier tegenwoordig. Als ik dat filmpje laat, zie, laat zien, dan ziet iedereen dat het gewelddadig is. En het roepen ze ook, oh, en oe en a. En als je dat goed dan kijkt, dan zie je ook dat die eicel tegen haar wil wordt bevrucht. Maar wij denken dat dat normaal is, omdat wij denken dat bevruchting is, dat hij haar bevrucht, dat hij, de zaadcel, iets actief is, dat een eicel bevrucht. Maar eicel hebben, hebben een wil. We weten tegenwoordig dat eicellen selectief zijn. Eicellen nemen niet elke zaadcel op. En eicellen worden ook niet gepenetreerd. Die worden niet, er, er komt geen gat in die eicel. Het is een heel ander proces. Het is urenlang gaan die met elkaar aan de gang. Waarschijnlijk, dat weten we niet zeker, maar dat hebben we gezien in de kunstmatige vruchtingen. En in die uur, want die twee, die kunnen niet versmelten. Die zijn zo verschillend. En die naald laten zien hoeveel geweld je nodig hebt om ze te dwingen te, te versmelten. Maar als je afwacht, dan zie je dus dat ze urenlang met elkaar in dialoog gaan. Want ze kunnen niet met elkaar versmelten, omdat ze zo verschillend zijn. En dan gaan ze de stofjes uitwisselen. En die eicel, die activeert een zaad, en die zaadcel geven enzymtjes. En dan kun je zo'n, zo'n ijsschaaltje mee oplossen. Maar dan reageert die eicel weer op met andere stofjes. En uiteindelijk bepaalt de eicel of er eentje binnenkomt. En die bepaalt ook waarschijnlijk welke er binnenkomt. Dus het is een heel ander proces. En dat kan je dus kennen kortsluiten met een verkrachting. Nou, dat weten we. Je kan ook een vrouw verkrachten en dan kan er, kun je een kind verwekken. Maar dan wil je toch niet dat dat normaal wordt? Dus ik ben ook niet zozeer tegen die technieken. Ik vind ze riskant. Tenminste op de manier waarop we ze nu gebruiken. Maar hij was bedoeld als een therapie voor mensen die geen kinderen konden krijgen. Nu is het een behandeling geworden voor mensen die een kind wensen. Mm-hmm. Dat is een hele andere zaak. Mm. Nou goed, eh, maar ze willen dus, ik ben niet zozeer tegen die technieken. Maar ik ben tegen de ideeën die meekomen. En ik, ik was stom verbaasd toen ik een jaar geleden een interview hoorde van een wetenschapster. Die had aan de universiteit onderzocht. Uh, aan de universiteit onderzocht. En het bleek dat 40% van de studentinnen, de vrouwelijke studenten, um, was, had uh, tegen haar wil gepenetreerd. En toen dacht ik, penetreren, wat is dat voor woord? Heb je dan vrijwillige penetraties? Ja, goed, je kan, je kan het spelen met elkaar. Hè, waar je penetreert, dat is ook wel leuk. Maar dus, penetratie is dus, is dus helemaal niet wat aan de orde is bij. Het gaat om geslachtsgemeenschap, het gaat om koitus, het gaat om samenkomen. En ook zo'n zaadcel penetreert zo'n ijs dan niet. Dus het is een bepaald beeld 
Dat is een heel oud beeld. Dat komt er echt van eeuwen geleden. En dat praktiseren we nu in techniek. Die techniek is succesvol. En dan denken we dus ook dat onze ideeën kloppen. En dat is zo gevaarlijk aan wetenschap. Wauw, maar dus eigenlijk dat hele, uh, uh, dat hele idee van, van, die, van die zaad zou inbrengen in die ijszaal... dat is voortgekomen vanuit het idee eigenlijk... dat want ik dacht dit dus tot een week of twee geleden ook. Toen kwam ik er pas achter dat het inderdaad precies wat je net vertelt... wat ik ook echt veel logischer en, en ook romantischer en magischer eigenlijk ook vind... dat het op die manier gebeurt en dat er niet eentje is die de wedstrijd ja, wint. Het is ook logischer. Ja. Je kijkt, een, een ijzer die wordt gepenetreerd... Duidelijk, het is duidelijk te zien dat het tegen haar, hè, zeg maar, ijs, tegen haar cel wil is. Want die, die ziet die wand helemaal indeuken. Pok! Opeens komt die naald binnen. Dus een ijzer die wordt gepenetreerd is dus, kan dus, heeft, die spreekt geen woordje mee. Terwijl nu dus blijkt dat eicellen wel degelijk ook een zeg, zeggenschap hebben in van wie komt er binnen en wanneer komt die binnen en hoe komt die binnen en komt die wel of niet binnen. Dus je doorbreekt ook misschien wel een natuurlijke afweer. Ik denk dan gelijk, is het dan ook niet voor sommige stellen... gewoon niet de bedoeling dat ze, dat ze kinderen krijgen? Ja, nou ja, leg jij dat eens uit? Nou, op het moment dat... Ik weet het niet, hè, maar op het moment dat dus... als je echt zou zeggen dat die ijscel en die zaadcel... met elkaar eigenlijk het uh, uitstoeien of ja, ja. het matches of niet, zeg maar... Ja, ja. En, en sommige stellen kunnen misschien geen kinderen krijgen. Zou je misschien kunnen zeggen dat het dus op, de, op, op enig zielsniveau geen, geen match is waarom het niet gebeurt? Of is dat te makkelijk gezegd? Dat is te makkelijk gezegd, maar kijk, in het verleden moest het wel zo doen. Ik heb nog een, go- een goede vriend gekend in Duitsland, was een psychiater. En die nam zulke koppels in behandeling. Koppels die geen kind konden krijgen. En gewoon door met ze te praten, gewoon door met ze te worden, bleek dus al na een tijdje dat 50% dus wel zwanger werd. Kennelijk was er een of andere, Anna van Waal spreekt er ook vaak een soort psychologische barrière was kennelijk weggevallen. Maar hij zei, die 40% waarbij dat niet lukte, die gingen uiteindelijk na een jaar ook weg genezen van hun probleem. Want hun probleem was, we kunnen geen kind krijgen. Ja, ja. En ze zijn erin geslaagd om samen met mij misschien een andere manier te vinden om als koppel dat van elkaar houdt een kind te krijgen. Hmm. Maar nu is het door een kind maken. Mensen hebben nu recht op een kind. Het, en het wordt ook gepraktiseerd. Ik, ik moet heel voorzichtig zijn. Want ja, is, ik ga de lesbiennes niet veroordelen... en de homoseksuele mannen niet veroordelen. Maar ik veroordeel dat principe van... wij willen een kind van onszelf. Een kind is nooit van jezelf. Maar dat wordt dus zoveel waarde aan gehecht. En dus wordt er een zaadcel van een eicel of een donor... en een vrouw en blablabla. En dan, ja, dan gaat het om het kinderen hebben... en het kinderen maken. En die techniek bleek, bleek zich daarvoor te lenen. En nou kunnen we eigenlijk niet meer zonder. En dat is wat je jammer dat we geen passen te plaats hebben gemaakt. Van ja, is er niet een andere manier om als een paar geen kind kan krijgen... of als je biologisch niet geschikt bent om samen bij elkaar een kind te vinden... is er dan misschien een andere weg die je kunt gaan? Ja, en misschien zou het in sommige gevallen gewoon zijn dat je als stel misschien... Ik bedoel, want ik heb ook wel eens laatst gehoord dat vrouwen aan de pil... Um, dat daar ook een, uh, iets wordt onderdrukt... Ja, waardoor, ja. Zij, um, waardoor ze eigenlijk niet meer goed een partnerkeuze kunnen... een partnerkeuze beïnvloedt, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, ja, ja. Het zal ook niet zwart-wit zijn. Ja. Maar nou, stel je voor, misschien ligt er, is, ligt er zo wel iets aan... dat die partner gekozen op een verkeerde ja. manier... dat dat ook een, 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 een manier van de natuur, van, van het universum is eigenlijk... om ja. uh, te zeggen, nou, misschien is dit niet de bedoeling dat hier een kind uitkomt. Maar tegenwoordig moet alles evidence-based... Keihard statistisch zijn. Hè? Ja. En dat is natuurlijk op dit vlak wordt het allemaal vager. En het is maar de vraag of je dat echt wel zo hard kan maken. Maar ik ben, ga met je mee. Ik zou ook in die richting moeten zoeken. Ja. 
Want ik vind het echt een gamechanger als je erover over nadenkt. hoor. Want opeens, ja, voor jou is het natuurlijk heel duidelijk... want je, je werkt er al weet ik te lang mee, maar je zegt het nu. En dan denk ik, ja, boah. Um... Ja, maar er is nog iets wat hierachter speelt. Het is dus een oeroud idee. Ik kan dat nou... Ik kan dat, er is een citaat, gebruik ik heel vaak, van Herbert Buhner. Dat is al twintig jaar oud. Een man die een boek schreef over planten. En die maakte mij duidelijk... Er is dus eeuwenlang een enorm misverstand op dit punt tussen mannen en vrouwen. En het heeft te maken met geslachtelijkheid, met geslachten, seksualiteit. Want wat is eeuwenlang de idee geweest? Dat hij zaad draagt. Wij, mijn vader zei het nog tegen mij. Je moet niet masturberen, jongen, want dan krijg je allemaal verschrikkelijke ziektes. Mijn vader was een soort dominee. Dan krijg je allemaal verschrikkelijke ziektes. En bovendien, dan verspil je ook het kostbaarste wat je van God gekregen hebt. Zaad werd beschouwd als het zaad van de mens. Maar zaad is helemaal geen zaad. En ijzer is geen ei. Zaden en eieren, eieren, dat zijn kiemen. Dus planten produceren zaden. En in die zaden zit een nieuwe plant, waar spreek Dieren produceren eieren of embryo's en er zit een heel nieuw dier in. Dat zijn kiemen. Maar een zaadcel en een eicel zijn geen kiemen. Maar eeuwenlang heeft men waargenomen dat die man... die produceert een een kwakje, een een ejaculaat. En dat gebeurt niks meer, tenzij het in een vrouw terechtkomt. En toen is dat idee ontstaan van... oh, dus hij bevrucht haar. Hij maakt haar zwanger. Dat is een heilige graal. En toen ze in de 17e eeuw de microscoop uitvonden... moet je niet denken dat Van Leeuwenhoek... dat is een van de uitvinders van de microscoop geweest... dat hij in de 17e eeuw als eerste een vlieg ging bestuderen. Wel nee, die heeft dus gedaan wat elke medische student vroeger ook deed... als hij mannelijk was. Even masturberen en naar je eigen zaad kijken. <lacht> en die <coughs> vonden dus daar ontzettend veel diertjes. Zielendiertjes noemden ze dat. En die bleven dus het idee vasthouden van ja, dat is dus, nou, dan zitten er miljoenen zaadjes in zo'n mannelijk ejaculaat. En pas in 1835 is de eicel ontdekt. En pas in 1850 is vastgesteld, om een mensenkiem te krijgen, om een mensenzaadje te krijgen, moet je een eicel samenbrengen met een zaadcel. Dus de moeder wordt niet zwanger gemaakt door de man. De moeder wordt zwanger gemaakt door haar kind. Het is kind dat de moeder bezwangert. En oh, in elke Hollywoodfilm kan je het horen. He, dat, 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 zij heeft een kind van mij. Ik heb het gemaakt. Uh, I'm impregnated by him. Of, he, dus ik ben zwanger. Dat, zo is het dus niet. En hoe komt dat nou? Dan schrijft die Harold Bruner in zijn boek. Dat komt omdat wij dat mannelijke zaad... dat is dus geen zaad. Het is een verkeerd woord. Eigenlijk kun je het mannelijke zaad beter vergelijken met... pollen, stuifmeel. En wat mannen bij vrouwen doen is niet bevruchten, is bestuiven. En, maar dan komt een heel belangrijk zinnetje. Hij zegt, zolang we het zaad blijven noemen... geven we nog voeding aan een oeroud idee. Welk oeroud idee? That he, that the man plows the woman and plants his seed in her. Dus dat de man de vrouw ploegt en zijn zaad in haar plant. En daar komt, dat is nou de wortel van die toe. Dat is nou de wortel van alle mannelijke dominantie in heel veel culturen en religies. Hij bevrucht haar. Hij zet zijn zaad in haar. En het is een volstrekt achterhaald en fysiologisch, biologisch onjuist idee. We hadden in de 17e eeuw van gedachten moeten veranderen. En dat hebben we niet gedaan. En toen zijn we ook technieken gaan maken die dat oude idee nadeden. En dan zijn die technieken succesvol. Ja, en net als in elke wetenschap, als je experiment succesvol is, dan denk je dat je gelijk hebt. Maar dat is helemaal niet waar. 
een experiment bewijst nog niet dat je gelijk hebt. Een experiment bewijst alleen maar dat de feiten kloppen met jouw ideeën. Hmm. Maar dat wil niet zeggen dat jouw ideeën dus juist zijn. <laughs> ja, maar dat is een, dat is een dramatisch fenomeen in de wetenschap. Hmm. Maar, en, maar, ik, ja, en, maar wat het voor mij dus ook echt... Want ik denk van, wow, maar hoeveel... Zeg maar, hoe verkeerd kijken we eigenlijk naar die, naar die hele conceptie al? Maar dus ook tegelijkertijd, hoeveel trauma komt er eigenlijk wel niet voort ja. uit, het, uit het dus... Wat dacht je? Ja. ja. Ongelooflijk. Ja, en daar is Anne natuurlijk wel beter in... om dat soort psychologische mechanismes te ontrafelen. Maar dat denk, en, en vergeet ook het sociale niet. De hele MeToo is toch een... een wereldschokkende toestand geworden... waar we elkaar voor, voor rottevis blijven uitschelden... op basis van een foutief idee. Man en vrouw zijn niet gelijk. Wij zijn ook geen duurt, wij zijn een polariteit. We zijn aan elkaar gewaagd, we zijn aan elkaar gelijkwaardig... en we zijn volkomen tegengesteld. En we moeten vooral niet proberen hetzelfde te worden. We moeten vooral niet streven naar genderneutraliteit. Dat is de dood in de pot. Ja. Dus dat oude idee, dat moet toch nog kennelijk ja, opgeruimd worden. En het zegt Harold Buner ook, dat zou alles veranderd hebben tussen ons. Als we anders waren gaan denken over ons geslachtelijk. Over die, en die hele voortplanting. Ja, ik vertel in mijn verhaal, ik laat het de mensen duidelijk zien. Mensen kunnen zich niet voortplanten. Dat is ons, natuurlijk, wij, worden, wij beschouwen onszelf als een dier. En wat is het mechanisme wat in de evolutie speelt? Reproductie. He, het dier dat het beste past, dat het beste is kan zich het beste reproduceren. Dat is de seksuele teeltkeus, heet dat. En reproductie is een belangrijk fenomeen voor overleving en ontwikkeling. Maar, wat is reproductie? Nou, je hebt dieren die doen... Dan heb je 15.000 kopieën van het dier. Dat is reproductie. Reproductie is herhaling. Reproductie is het verleden. En wat zie je nou gebeuren in de evolutie? Dan kom je bij de hogere dieren dan wordt het reproduceren van jezelf steeds moeilijker. En bij de mens bereikt dat het toppunt. Het duurt minstens 21 jaar voordat je mogelijkerwijs... een kopie van jezelf op de wereld hebt gezet. En dat kan ook helemaal niet, want kinderen zijn echt geen... Ik uh, kom echt niet leeg op deze aardbol. Maar goed, veel vaders denken dat zo'n kind een soort lege emmer is... en die moet je dan vullen met de frustratie die jij niet kon vermijden. Maar zo zitten ze niet in elkaar. Zo'n kind doet er 21 jaar over, moet allemaal leren. En dat is uniek voor de mens... Wij zijn zo lang zijn we leerbaar en moeten we leren. Dus wij, pl- wij kunnen ons niet reproduceren. Je kan toch Jaap van der Wal niet reproduceren? Je kan mij ook niet kloneren. Ik kan ook niet reïncarneren. Je bent een unieke, eenmalige gebeurtenis in deze kosmos. Nou, dus er is iets aan de hand. Wij beginnen als mens, zeg maar boven... De, oh, dat mag je vooral niet zeggen, maar... Pst, boven de dieren uit te komen en de voortplanting te overwinnen. Er ligt een andere toekomst en die is geest. Wij moeten ons bewust zijn reproduceren en de talen en de liefde en noem maar op. Er is nog zoveel te doen. Dat lichaam, daar gaat het niet meer om. En dat is dus ook de verwarring nu ook weer met de, met de gender identity. Dat, ja, dat we nog steeds in geslachten denken. En dat is nog wel heel belangrijk. Maar voortplanten is niet meer zeg maar, het, uh, het centrale. Het is misschien de mensheid die ze voortplant. Maar een mens plant zich niet meer voort. Hmm. Dat kan niet. Nee. Heb je, heb je dat filmpje van die, uh, van die eicel uh, die, uh, die, uh, die zeg maar met, met waar dat, wat, je net, wat je net over vertelde, die eicel die oh, dat. Die ik zie. Ja. Ja, wil je dat zien? Nou, ik, ik, het is ergens. Uh, <laughs> ik ben wel benieuwd. Nou, ik kan, ja, ik, heel snel hoor, want het is natuurlijk een. Uh... 
kan je zelfs beide filmpjes laten zien. Want één filmpje is dus uit de IVF. En de IVF, dat is dus de ouderwetse techniek. Oh ja. En de ouderwetse techniek, dan nam je dus een eicel... en die moest dan samengebracht worden met minstens 200.000 zaadcellen. En dan moest je dus wachten. En dan gebeurde dit. Een soort van natuurlijke manier. Bijna natuurlijke manier. Ja. Dan ging dat dus draaien. Wat je hier ziet is een ijssel, een intacte ijssel. En die heeft dus een, een zone pollutie, een soort ijsschaal. En daarbuitenom zit een hele mantel van cellen. En daar zie je gefriemel. Als je goed kijkt, zie je in die hele mantel van cellen. Die komt van de ijssel, die neemt dat mee. Zit hier zit gefriemel, daar zit gefriemel, hmm. daar zit gefriemel, daar, 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 daar. Overal. Dat zijn honderden zaadcellen. En urenlang draait dit. Urenlang, hè, want hier zit dan, nou goed, zo'n verder. Urenlang draait dit rond en gaat ze dus aan het uitwisselen. En het beeld, dat andere beeld, moet je, wil je niet weten als je, dat, als je dat ziet. Mensen schrikken daar ook van hoor, als ik dat laat zien. Dit is dus hoe het gaat in een moderne bevruchting. Ik draai het filmpje even iets vooruit. Het begint met zaadcellen en dan komt hier de situatie. Kijk, goed. En dan pak je er eentje op. Hier, hier. Zo gaat het. Oh. Ja, oh, oh. ja dat roept, iedereen roept, oh, au. Oei, en dan zit het er in één keer in. Ja, je nog niet. Kijk, want dan trekken ze de naald terug. Oh, ja. Even wachten. Naald wordt teruggetrokken. Zo. Dan zit hier de zaadcel. En hier komt een heel groot litteken. Het is een godswonder dat die ijzer dat overleeft. Nou. Kennelijk zijn die zo vitaal dat die dat kunnen overleven. Nou, en daarvan wordt gezegd dat wij doen hier alleen maar de natuur nabootsen. Nee, nee, dit is heel onnatuurlijk. Nou, als je die twee filmpjes naar elkaar zet, naast elkaar zet, dan denk je dat nee. lijkt helemaal niet op elkaar. Nee. Nou, dus nogmaals, ik ben niet zozeer tegen die techniek. Ik weet hoeveel vreugde dat ook kan brengen. Ik ben wel tegen de toepassing van tegenwoordig. Het wordt, het wordt gedachteloos toegepast in het kader van ieder mens heeft recht op een kind. Wij hebben geen recht op onze kinderen. Onze kinderen komen niet, door, komen niet van ons, maar door ons. Zo'n conceptie ook, dat is een urenlang dialogische soort polariseren. En er wordt een situatie gecreëerd waarin dus ja, iets erbij kan komen. En waar zie ik dat dan aan? Dan zie ik dus als die zaadzaal dus urenlang om elkaar heen dansen. En op een gegeven moment komt er dan eentje, wordt dan toegelaten, versmeld. Dan moet je nog 24 uur wachten. Want dan moeten die twee kernen ook nog versmelten. En dan zou het moment van conceptie zijn. Nou, op het moment dat die is versmelten, zie je dat het meteen verder gaat. En dan gaan de celdelingen van, uh, van het lichaam komen. Zo. Dus het is een soort Big Bang. Het is een soort, een heel kort, spannend moment. Waarvan ik dus denk, dat kan ik ook zo beschrijven. Dat het niet gaat om die versmelting. Maar het gaat erom dat ze met z'n tweeën iets creëren. Een paar uur lang. Wat kennelijk open staat voor iets anders. Want als er in ons ook iets anders is, dan moet dat dus het tegengestelde van het lichaam zijn. Moet iets anders zijn. En het is dus net alsof die twee een paar uur lang een situatie creëren... waar de biologie, zeg ik altijd maar zo, uit zijn dak gaat. Waar het een beetje op een hoogtepunt komt. Bijna letterlijk, hè. En dat daar dan een verbinding van geest, dat daar geest of ziel instapt. Waar zie ik dat aan? Dan zie je die twee cellen fuseren en dan valt er niet een eicel uit dat geheel, dan komt er een zigote. En een zigote is dus geen cel, dat is een menselijk lichaam. Dus die twee cellen, die gaan als het ware met elkaar tot een hoogtepunt komen, ja, dat soort, soort biologisch hoogtepunt, dan, ja, dan draait het geheel om en verschijnt er dus een zigote, een bevruchte eicel, die geen cel meer is, maar een menselijk lichaam. En begint met delen. Dat is, ik vind dat, oh, ik vind dat als ik daarover nadenk en ik zie, nou oké, okay, niet per se dit filmpje, maar dat andere filmpje, dan denk ik echt, het is zo magisch allemaal. Ja. 
toch, het is zo magisch hoe dat werkt en hoe, dat een, hoe weinig wij dan ook eigenlijk erover weten. En hoe belangrijk toch dan jouw ja, werk oh, ook is. Oh, nee, nee, dat doet me erger. Maar wees voorzichtig met het woord magisch. Ik ben wetenschapper en ik moet het ook wetenschappelijk kunnen beschrijven. En dat kan ik. Maar ik doe dat dus anders. Ik doe dat fenomenologisch. Ik laat de mensen eerst zien wat eicelligheid en zaadcelligheid is. En ik laat ze zien dat als je een polariteit bij elkaar brengt... Goethe had dat, hè? Goethe had het dan over licht en donker. En die zei van waar licht en donker bij elkaar komen... Hè, morgen krijg je kleuren. Dan gaan licht en donker gaan uit hun dak en die komen op een hoger niveau. Nou, zo kunnen ook zaadcellen en ijscellen zo enorm polariseren met elkaar... dan creëren ze iets wat van een andere orde lijkt te zijn. Nou... Dus daar nee, bewijs ik niet dat er zoiets als geest instapt... maar ik maak het in ieder geval niet mogelijk... dat het zou, mogelijk zou kunnen zijn dat op dat moment iets anders wordt toegelaten. Want als jij, een, als jij een geest bent, kan je niet in mijn lichaam incarneren. Je kan ook niet in een tafel incarneren. Je moet op zoek gaan naar een brokje leven... waar het leven een beetje jouw kant op komt. Anders gaat het niet. Nou, ik heb het idee dat dat bij conceptie gebeurt. Daar wordt een energetische toestand gecreëerd. Magisch, mag je dat best zo noemen. En dat biologisch lijkt het alsof de, alsof de biologie... Ja, eigenlijk een soort ja, hoogtepunt bereikt. En dan kan ik me voorstellen, is iets anders dat zich ermee verbindt. Wat is het gevolg? Het gevolg is dat er een lichaam ontstaat. En dus niet, ik ben dus niet iemand die zegt... Oh ja, doordat die twee cellen versmelten, ontstaat er een cel... en die cel begint te groeien. Nee, er ontstaat iets heel nieuws. Het is dus een Big Bang. Want Big Bang, ze kunnen precies beschrijven wat er gebeurd is. En het is heel klein geweest, maar het was niet Big en het was niet Bang. Het was helemaal niet groot, het was heel erg klein, duurde heel erg kort. En het was geen explosie, het is een implosie. En dat is wat ik zie. Ik zie dus op het moment van conceptie iets imploderen. En dat is dus zaadcelligheid, eicelligheid, noem het, noem het geest en lichaam, daar gaat het nou niet om. En dan zie je vervolgens door dat Big Bang punt heen, dan zie je opeens een leven lang alsmaar die polariteit weer terugkeren. En dat moet dan, als het bestaat, geest en lichaam polariteit zijn. Ja, dat is natuurlijk een mooie metafoor, want ergens natuurlijk waar die polariteit elkaar raken, waar het licht en donker elkaar raakt, daar ja, begint natuurlijk... Ja, dat is het midden, ja. ja. Dus het is ergens ook dan weer heel logisch dat ons leven daar, daar ook begint. Of daar maar, uit komt. Dat herinneren we nou wel even een voorgesprekje. Stef Bos heeft zo'n mooi liedje van... Alsof het midden niet bestaat. Hè? Dat is de hele samenleving. Kijk maar naar Amerika met de Republikein. Als maar polariseert. Maar op de verkeerde manier polariseert. Namelijk polariseert hmm. op de verschillen. En dan drijft het uit elkaar. Maar als man en vrouw nou eens geleerd hadden om elkaar te bereiken en in hun polariteit te versterken, mm. dan komt er, zegt Rudolf Stein, dan ben ik eventjes de antroposoof, een androgyne mens. En de androgyne mens, volgens mij zijn we daar dus nu aan, aan toekomen. Er is iets, iets, iets in die richting is aan het gebeuren. Alleen we doen het misschien een beetje ongelukkig. Androgyne mens is een mens die zowel walvrouwelijk als ook mannelijk, maar nog mannelijk, nog vrouwelijk is. Iets nieuws. In het midden. En Stef Bos zingt dat. Ja, het is net alsof overal, overal in de samenleving... het midden alsmaar het loodje ligt. Er is geen gesprek meer. Er is geen dialoog meer. In de politiek is het echt bijna dramatisch aan het worden. Hmm. En be- ja. Bereik je dat zeg maar door... Ik moet een beetje aan Jung denken... maar aan, aan, uh, door het in balans weer krijgen... van het mannelijke en het vrouwelijke? Ja, ja, ja. ja en vooral een ruimte creëren daartussen. Die dus zowel mannelijk als vrouwelijk... niet naar het neutrale. Niet naar nul. Nee, nee. Want dan verdwijnt de energie. Ja. 
en ook geen oorlog voeren, want dan vernietig je de energie. Nee, samen steigeren heet dat in de, in, volgens de keuter. Samen op een hoger niveau zien te komen. En dan krijg je een androgyne samenleving. Waar ook het hele voortplanten ook niet meer wezenlijk is. Maar dan gaat het om geest. Kijk, dit universum... <coughs> volgens mij draait het universum ook om bewustzijn. Dat zijn wel meer filosofen, ook wel zelfs uh, astronomen die in die richting denken... Van dat het, bewustzijn, het heelal ook een bewustzijn heeft. Als het nou waar is, dat het eigenlijk ook de hele grote werkelijkheid om ons heen... dat het ook over bewustzijn gaat, en misschien wel geest... dan zit toch dit universum niet op onze lichamen te wachten. Dan zit het universum op ons bewustzijn te wachten. Mm. Van wat gaan ze doen... We hebben op Mars niks te zoeken. Tenminste, niet, niet lichamelijk, helemaal niks. Maar we moeten, zeg maar, geestelijk ja, de wereld, de werkelijkheid vullen. Misschien is dat aan de orde. En opnieuw is er ja, zo'n drama van, gaan we die kant op of die kant op. Een volgende sprong in ons bewustzijn eigenlijk. Ja, ja dat denk ik wel. Ja, denk, ja, denk je dat we daar nu... Uh... En dan valt natuurlijk het grote woord liefde, hè? denk erom. Want liefde verbindt en al het andere scheidt. Wetenschap scheidt. Wetenschap brengt ons geen millimeter verder in de wereld. Blijf maar aan de buitenkant. Ja, het is zo, zo zie ik dat ook. Zo. Wetenschap blijft maar aan de buitenkant. Blijf maar, ja, ook je lichaam. Er zitten drie lagen in je lichaam en dat zit ook in je placenta. Blijf maar aan de buitenkant. En Goethe zei, dat is het zintuigelijke tapijt. Dat is het, de, de, India filosofie noemt dat de maya. Hè? De illusie die over de werkelijkheid heen hangt. Eigenlijk creëert wetenschap illusies. Want het blijft aan de buitenkant van dingen. En neemt ons niet mee naar daar dieper. Daar, ja, dan moet je een Jaap van der Wal of een Goethe hebben. Of, of een, 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 een Anne van Waal. Die gaan een laag dieper. Maar je komt nooit in die diepere laag met je denken. Met je brein. Daar kom je alleen maar met voelen en aanvoelen. En, en dan kun je dieper komen. Ik geef de mensen altijd het voorbeeld van Maxima. Ook in het buitenland. Dat ze zat te huilen toen ze die tango speelde voor de, bij het trouwen. En uh, ja, dat vinden mensen een prachtig beeld. Zo'n prachtige, smarte vrouw die dan uh, koningin van Nederland wordt. En die, dan huilt als ze die tango speelt. En dan, dan, ga ik, dan leg ik de mensen voor, wat is nou toch een traan? Nou, dan moet je eens naar Wikipedia gaan en vragen wat een traan is. Dan krijg je zo'n lullig antwoord. Hè? Een druppeltje water, glande lacrimales, zoutjes enzovoort. En dan zeg je, is, dat is toch geen traan? Dat is toch niet waar 16 miljoen Nederlanders ook, Nederlanders ook van begonnen te huilen? Die traan kan je alleen maar verstaan dan word ik fenomenoloog, als je ook in jezelf meehuilt. Dan versta je die traan. Die traan heeft betekenis, daar zit iets achter. En het is helemaal zo ver weg, niet, het is niet zo esoterisch of, of spiritueel. Achter die traan zat een emotie. En die kun je zelf voelen. En dan kun je hem herkennen. Maar het had ook woede kunnen zijn, het had ook iets anders kunnen zijn. Tranen, lichaam als gebaar. Dat is mijn dogma. Het is de fenomenoloog, ziet de dingen als gebaar. Uh, achter dat gebaar, daar zit een werkelijkheid die zich doorheen die vormen wil manifesteren. Is dat niet eigenlijk gewoon het hele probleem dat we gewoon we, we, um, eigenlijk kwijt zijn wat het is om mensen zijn? Alleen uh, al begint dat niet alleen al bij hoe wij naar, naar conceptie kijken. Ja, maar de, ja. en de overbevolking is natuurlijk, een, is natuurlijk een ramp. Zou dat komen omdat er het, wat ik je net vertelde over, wij kunnen ons niet voortplanten, slaat, slaat op de individuele mens. Maar je hebt ook de mensheid. Wij zijn ook met z'n allen mensheid. En in de evolutie zie je ook de strijd tussen de soorten. 
De soorten die het beste aanpassen, die gaan verder. En die reproduceren zich. En dan komen er nog meer van. En dan past het niet meer, komt weer een andere soort. Nou, nou is de mens schijnbaar ja, het laatste wat zich heeft ontwikkeld. Maar zou het dus kunnen dat... Uh, het is dat wij eens een nieuwe... Uh, dat het, ja, wij zijn natuurlijk ook als individu zijn we ook onderdeel van de mensheid. En dat die mensheid, ja, dat is natuurlijk een soort... die zich ook van het reproduceren, het meer worden heeft... En dat is uit de hand gelopen, denk ik. Ja. Ja, dus laten we gewoon rustig doorgaan. En natuurlijk met de planeet proberen te redden en het klimaat. Maar we moeten alle onze doelen verzetten. Van, van uh, wat we als mensheid willen bereiken. En ik denk dat, ja, ja, genoeg in de filosofie en in de esoterische wereld kunt vinden. Die, ja, waar het gaat om het bereiken van een ander doel. Dat reproduceren, dat, dat speelt ons nu eigenlijk prachtig. Dat is het lichamelijke, dat is het geslacht. Ik denk dat de hele genderproblematiek is geen geslachtenprobleem. Is niet eens een, is een feminin-masculin probleem. Is een zielenprobleem of een geestelijk probleem. En die lichaam, dat lichaam, ja, we, sle, we slepen dat natuurlijk ook, ik sleep dat al 76 jaar mee. Mm. Dat lichaam is natuurlijk een hele belangrijke werkelijkheid. Maar misschien dat we als mensheid verzand zijn in het reproduceren van de mens. En daar mm. moeten we mee ophouden. Is het, ja, ik heb altijd meer het gevoel dat we gewoon kwijt zijn... dat het, dat het mens zijn meer is dan ja. alleen maar hetgeen wat de wetenschap doet... ons wil laten geloven, wat het, of in ieder geval wat ze ja. zelf geloven... of wat we moeten geloven wat het is. Nou, dat is geen doel meer. Nee, en, nee. En, en, en we trekken alles los van elkaar... en we gaan met, met ja, ja. naalden gaan we in ijscellen prikken om daar uh, zaadcellen in te brengen... en dat soort dingen, maar omdat we zo verloren zijn... juist ja, ik ga toch het woord nog een keer gebruiken. Juist de magie van juist ja. het, 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 de zaadcellen die om die ijzer heen gaan. Dit dans die al daar al ontstaat. Daar trekken we het al, maken we het al plastisch eigenlijk. Ja, ja. Maar dat zou dus ook voor de evolutie kunnen gelden. Want dat is wat ik in mijn cursus als laatste probeer. Want Darwin heeft niet voor niets gezegd van... het embryo is het meest belangrijke argument voor mijn afstammingstheorie... He, je moet niet denken dat Darwin evolutie heeft ontdekt of zo. Evolutie is gewoon een feit. Dat moet je fundamentalistische christen of wat of islamist zijn om dat te ontkennen. Maar Darwin heeft ons een verklaring gegeven. Dat was zijn genie. Ik geloof ook niet in evolutietheorie hoor. En ik ben, ik nou, ben ja, zowel goed. geen fundamentalist als... Nee, geen, maar, maar... Nee, goed, laten we het onderscheiden. Dat, de Darwinistische theorie van de evolutie. En ik, toen zei hij, nou, het embryo is het belangrijkste argument. Nou, wat doe ik met de mensen... Ik laat ze zien dat jij als het ware niet het product van je lichaam bent, maar dat je van meter aan als geest, zielenwezen, je lichaam aan het vormen, een biografie aan het schrijven. Zou het kunnen dat wij niet het product zijn van evolutie, maar dat evolutie door ons als mensheid onze biografie is, dat we dankzij de evolutie ons hebben kunnen realiseren. En dat we wel eens een beetje dankbaar zouden mogen zijn... naar de natuur en naar de planeet enzovoort. Nou, daar is geen sprake meer van. Dat dat wordt er ook op afgerekend nu. Dat de de wereld exploiteren. Dan zou het kunnen dat evolutie dus een doel heeft gehad. Een zin heeft gehad. Ja, dat is zo hard op vloeken in de kerk van Darwin. Dat wil bijna niemand van je geloven. En waarom wil men niet geloven? Want als het waar is... Als het waar is dat we hier niet toevallig zijn... en het zoveelste dier wordt uitgeprobeerd... maar dat we hier bedoeld zijn... ja, dan worden de verhoudingen tussen ons en de planeet wel anders. Mm. 
En ik denk dat dat... Hetzelfde is met genen. Dat genen denken, dat heeft de embryologie ook totaal geruineerd. Die, die, de genetici zijn in de jaren 70, 80 van het vorige eeuw... met dat model gekomen dat genen bepalen wat er gebeurt. Want je genen kon je manipuleren, dat kon je veranderen... kreeg je een andere bacterie. Maar dat is helemaal niet waar. Daar zijn ze nu na 30 jaar van teruggekomen. Maar in het hoofden van de mensen zit nog steeds... dat genen bepalen wat er gebeurt. Genen kunnen helemaal niks. Genen doen helemaal niks. Genen worden door het organisme georchestreerd. Genen worden door, wordt, wordt, ja, georchestreerd heet dat dan. Want het is het organisme dat probeert weefsels te maken, organen, dat zich te organiseren. En gebruikt daar die genen voor, maar die genen veroorzaken dat niet. Dus ook die evolutie. Is dat misschien toch een mechanisme geweest waar langs wij, langs geest, mensheid, zich heeft kunnen realiseren? En dus, dan krijg je het opeens een zin en een betekenis. Dus maar dan, dan, dan zouden we ook... Zeg maar als mensen zeggen dat het is genetisch bepaald... dat is dan, moeten we eigenlijk ook op een andere manier naar kijken dan? Nee, bepaald. Bepaald klopt wel. Hmm. Genen dwingen, genen beperken. Hmm. Maar niet gedaan, niet veroorzaakt. En zo denken veel mensen, ja, ja, ook biologen, niet over genen veroorzaakt. Genen zijn een code, zeg ik altijd maar zo. Dat klopt. Maar ze coderen niet. Het boek is een code, maar het boek codeert niet. Dus geen activiteit. En ja, die, waar, waar, wie doet dat dan wel? Die zeggen, ja, het organisme. Dat leven de wezen, de mens, die doet dat. Die orkestreert, die regelt diegene. Daar weet ik ook weer over te vertellen, maar dat is een beetje de omkering van de zaak. En jij raakt dus een heel gevoelig punt. Is evolutie een dom blind toeval? Of is het een doelgericht trial and error, zoeken naar... want natuurlijk is er ook een keer een meteor in de meter gevallen... en ging het dan, moest het allemaal weer opnieuw. Weet ik ook wel. Maar is er misschien achter de evolutie ook iets wat zoekt naar? Is er achter dit lichaam, wat jij nu, waar jij nu tegenover zit... iets wat weg is om zich te verwezenlijken? En je zult pas weten wie ik ben als ik doodga. Ja, dan is het kunststuk klaar. En de genetici zeggen dat het al bij de geboorte vast ligt. Ik geloof daar niks van. Ja, het wordt bepaald door wat je aan genetigene menen, maar het wordt niet verklaard. Snap je? Ik snap hem helemaal. Heb je, heb je zeg maar, je werkt inmiddels niet meer op de universiteit, nee. toch? Nee. nee. Heeft het je vrijer gemaakt om, om nog meer in, in, in deze thematiek los te kunnen gaan? Ja, zeg maar? ja, zeker, ja. Kijk, de universiteit was natuurlijk voor mij een walhalla, omdat ik een heel ja, begaafd, maar ook gewoon heel ge, ja, gewild vanuit mezelf docent was. Ik hou van onderwijs geven, mensen uitleggen. Ik vond de anatomie een prachtig vak. Ik heb misschien wel 700 menselijke lichamen ontleed hè, met studenten samen. En het, het, elke was het weer een wonder om te doen. Hè. De, de, de complexiteit van het menselijk lichaam, de diversiteit. Dus dat was heel inspirerend, maar de wetenschap... ik heb ook heel veel wetenschappen gedaan, ik ben gepromoveerd... ik ben gespecialiseerd in bindweefsel, ik ben een fasciegoeroe geworden... ik werd op, werd op uh, internationale congressen voor fascie werd ik uitgenodigd... want ik had een belangrijke theorie ontwikkeld met mijn professor destijds... over dat bindweefsel. Maar het is zo'n redrace, je moet dus produceren... je moet uh, dan met het artikel, het moet zo hoog mogelijk en uh, ja... en dat, ja, dat uh, en ja, ik vond het zonde van mijn tijd... Maar niet vergeten, ik ben wel heel dankbaar dat ik dus zo mm. doortrokken ben van de wetenschappelijkheid en van anatomie en embryologie. Want dat heb ik allemaal nodig gehad om nu zo te kunnen denken als ik nu denk. Nou, en ik vind het ook super waardevol, omdat ik wel, zeg maar, wat het 
het wordt een soort kruisbestuiving tussen die, die twee werelden. Ja, en, ik denk, en ik denk dat dat zo nodig is in ja, deze tijd. Dat, is heel nodig, ja. dat zeg maar de, de wetenschap iets meer van het esoterische kan meeleren. Mee ja. En dat het esoterische misschien meer body krijgt... door het ook een meer wat wetenschappelijke ja, benadering te dat kunnen... Dat zeg ik ook al tegen die osteopaat en die kraniuskraat. Er wordt steeds wel aan je gevraagd van... waarom doe je wat je doet? En dat moet je kunnen uitleggen. En dat kan je niet uitleggen met gangbare wetenschap. Dan moet je andere methoden... Nou, dan moet je een jaar van dat allebei halen, die kan de dingen fenomenologisch uitleggen wat je doet. Nou, probeer het dan zo. Ik ben met je eens, dat is heel belangrijk, dat dat kruisbestuiving plaatsvindt. Maar één van de partners is wel heel erg onwillig om gestopen te worden. <lacht> ja, precies. Ik, ik kan vermoeden welke, welke ja, dat ja, is van ja. de twee. Ja. En toch heb ik wel het idee dat er wel steeds ja, meer collega's van jou zijn die ook ja, jouw pad aan het bewandelen zijn. Ja, zeker. Toch? Ja, ja zeker, ja. Ja, mag ik jou danken voor um, je hele prachtige werk. Voor de eye-openers die ik in dit gesprek heb mogen ervaren. Ja, um, wij gaan zo meteen nog even de kijkersvragen doen. Ik sluit deze, dit segment even af. Of als je nog, heb je nog iets, wil je nog graag iets toevoegen? Dat... Nee, even het allerlaatste aansluiten bij wat je net zei over wetenschap en kruisbestuiving. Ik blijf zeggen dat ik het, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik dank het aan mijn zeer wetenschappelijke hoogleraar. Dat ik zo'n goede fenomenoloog ben geworden. Want hij heeft mij inderdaad laten zien hoe het moet, wetenschap... en waarom ik het anders zou moeten doen. Een ode aan je hoogleraar. Ja, ik ben heel blij dat ik die universitaire opleiding gehad heb. Ja. Mooi. Ja? Dankjewel, Jaap. Ik ga hem afsluiten. We doen nog even Prima. de kijkersvragen daarna. En dan, uh, dan, dan komt ja. het goed. Okay. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten... geïnspireerd zijn geraakt en... Uh, ja ook aan het denken zijn gezet. Ik ben echt een paar keer heel goed aan het denken gezet. Daar ben ik heel blij mee als ik dat in gesprek heb. Ik hoop jullie ook. Als dat zo is, doen jullie natuurlijk een groot plezier... door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemenshow.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team enorm. Abonneer je ook eventjes op de kanalen waar je aan het kijken bent. Of naar Spotify, YouTube of ergens anders is. Daarmee helpen jullie het bereik ook vergroten. Dat is natuurlijk altijd handig. Uh, wij gaan nu de kijkersvragen doen. Die zijn exclusief te zien op het That's the Spirit videoplatform. Als je daar zit te kijken, super tof. Als je daar uh, nog niet op zit, verhuis daar even naartoe. En, en dan kan je daar ook de kijkersvragen weer zien. Um, we zien jullie daar, of anders de volgende keer. Dank jullie wel. Ciao.